1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos una semana más con Oscar, con Marta y con Víctor. ¿Qué tal estáis? Buenas. Hello, hello. Hola,
2: hola, ¿qué tal?
1: Pues mira, una semana complicada, ¿eh? Compleja, ¿no? Compleja suena mejor <risa> que, que complicada. No, yo creo con que aquí...
3: altibajos suena emocionante. O sea, como que vamos a tratarlos todos así como para arriba, para abajo. Y además, es verdad, yo he notado esta semana como para arriba y para abajo todo el tiempo.
1: Es cierto, porque además estamos grabando el viernes, el día 31 de marzo, con lo cual sabemos lo del E3. Esquivamos, por casualidad, la bala esta de grabar el jueves y decir que ya veremos qué pasa con la Feria de Los Ángeles, que la cosa pinta regular cuando eh, todo el mundo lo escucharía ya sabiendo que ni ángeles ni leches. Porque no sé si empezamos ya directamente.
4: Ni ángeles ni ángelos. <risa> sí, sí. <risa> sin, sin calentar. Vamos con... Sí, 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 a, a, a cara perro, venga. Con la ESA y con Red
1: Pop, que ayer por la noche, más o menos tarde, nos pilló aquí, anunciaron la cancelación de L3 2023. Antes de ir a las implicaciones, yo creo que podemos repasar un poco qué nos ha llevado hasta aquí. Y no hace falta que nos vayamos a la pandemia y a la cancelación de la edición de 2020, por supuesto, o a esa edición digital lamentable de 2021, o a la, de nuevo, cancelación, por otras razones, en 2022. Sino que empezamos esta historia en septiembre del año pasado, cuando la ESA anunció un acuerdo con Ritpop, la empresa que se encarga de organizar las packs, porque hay varias, también la Comic Con de New York, que no es la más famosa, que juraría que es la de San Diego, pero ahí está, quiero decir, es una, una compañía, una empresa, con cierta reputación en esto de la gestión y la organización de los eventos. A mí me suena especialmente porque es una empresa que también compró la Gamer Network de Eurogamer por quedarse con la Euroemer Expo, la EGX y algunos eventos que van más o menos pegados a esa. La cuestión es que se vendió este acuerdo, esta colaboración, este cambio de planes como un revulsivo para el E3, ¿no? Que es verdad que era una feria que estaba más o menos cuestionada porque llevaba tres años sin hacerse en el Convention Center, sin ser una feria presencial y como en los viejos tiempos y, pues aquí en el Reload, tú lo hemos comentado mil veces durante este tiempo. Eh, había calado el discurso de, el E3 ya no es lo que era, las compañías no necesitan el E3, aunque vuelva el E3, es probable que, como se acabó confirmando no mucho después, ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo quieran estar ahí, con lo cual, bueno, era al mismo tiempo una noticia ilusionante para los optimistas sobre todo, yo... Tenía más o menos asumido que esto iba a salir mal, pero ya, ya llegaremos
4: ahí. Pensaba pero, que ibas a decir los optimistas co eh, como yo. No, no, no pensando, la, madre mía, la, encima, <risas> encima, ahora
1: me vienes con estas. No, no, pero que, que se, se vendía como algo más o menos ilusionante, pero al mismo tiempo no se debía esconder que era un reto, ¿no? Porque había que convencer a las compañías que, que efectivamente no parecían estar muy por la labor. Entonces... Fueron sucediendo una serie de rumores sobre la presencia o no de esas editoras en el evento. Tenía que ser, una vez más, un evento para profesionales, por supuesto, desarrolladores y editores, pero también los famosos retailers, ¿no? la gente de las tiendas, que, que hacía también reuniones en Los Ángeles y medios, pero además se tenían que vender entradas para el público. Pero faltaba información, claramente... Los preparativos no estaban marchando como tenían que marchar a, pues eso, cuatro, tres meses de la fecha prevista para la celebración del E3, que tenía que ser del 13 al 16 de junio, por cierto. Y esta semana es cuando ya todo, como decía aquel, se fue a la puta. Porque recordaréis que Yves Guillemot dijo en un informe financiero, creo recordar, que si se hacía l 3 Ubisoft estaría ahí. Luego, al ser preguntado por ese condicional, creo que no el propio If, pero sí alguien de Ubisoft, dijo que sí, que sí, que estarían en el E3 para enseñar su catálogo. Pero esta semana, el lunes, eh, hubo un cambio de planes, un cambio de opinión, y Ubisoft dijo que el 12 de junio haría un evento en Los Ángeles, su Ubisoft Forward de ese día sería presencial desde California, pero que no formaba parte de eso del E3. A partir de ahí, se empezó a preguntar a otras compañías y algunas, Sega, Tencent, confirmaron también a IGN que no tendrían stand. Llegados a este punto, cuando las ausencias pesaban ya muchísimo más que las presencias o las confirmaciones de asistencia, de hecho, en anightgames.com escribiste, Óscar, un pequeño repasito sobre quién iba al E3. Y la respuesta en ese momento ya era que pff, no se sabe, que nadie, de forma oficial o confirmada. Y, y a partir de ahí pues ya pintaba la cosa muy, muy chunga, ¿no? Y veníamos de una GDC, una Game Developers Conference, donde por lo visto eh, todo el mundo estaba indeciso. Es decir, había compañías que podían tener cierto interés en tener un stand en Los Ángeles, pero no querían ser los primeros en dar ese paso, no querían saltar sin saber si había agua en la piscina, ¿no? Y nadie acabó dando, parece, ese primer paso, con lo cual llegamos a ese comunicado de ayer en el que se reconoce que el E3 de 2023 no había generado el interés suficiente, se hablaba incluso de, un, de una forma un poco ridícula, porque vamos a recordar que, más allá de la ayuda que pueda tener de Ritpop, la, la ESA, que es no solo la organizadora, sino también la dueña del E3, es una asociación formada por las propias empresas de la industria del videojuego, ¿no? En este caso, en los Estados Unidos, claro. Con lo cual, son ellos los que deciden si van o no a, a su sarao. Y, y las excusas suelen ser un poco de coña porque son cosas que dependen 100% de ellos. Pero la cuestión es que hablan de problemas para tener eh, listas a tiempo las demos de l 3 que es algo que es verdad, ¿eh? Que hemos comentado que supone un... Bueno, no sé. Un, Hay un
3: crunch que, específico, vaya. Sí,
1: que reclama una serie de recursos que efectivamente, Marta, suelen traducirse o pueden llegar a traducirse en crunch y que, una vez más, lo hemos comentado en, en este podcast cuando hemos tenido la oportunidad, por ahí se puede ver como un pequeño alivio, como una consecuencia positiva para los desarrolladores de la falta de e ¿no? Pero que, que al final, y, y acabo con con el monólogo, perdonad, yo, yo quería lanzar aquí una pregunta que es, que es la que me hago siempre que damos malas noticias del E3. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el E3. Yo desde casa, desde pequeñito, no, eh, me miraba las conferencias por la noche y disfrutaba mucho de los anuncios y del ambiente. Yo creo de verdad eh, que tiene o que tenía un papel importante en esta industria, que era una... Forma muy evidente de generar un tipo más o menos concreto de afición por el videojuego. Y, y a mí me sabe mal que no haya tres, pero es algo que te diría que tengo asumido: lo de que la feria estaba de capa caída y que estaba condenada a, no sé si a desaparecer, pero sí a una pérdida sustancial, me pongo como un organismo regulador, ¿eh? de la relevancia desde que filtró los datos de los asistentes en ediciones anteriores, ¿no? Quiero decir, tenían un jaleo montado de cojones y cuando llegó la pandemia, pues lo que faltaba, ¿no? Pero que, que eso, que habiendo despedido ya le en otras ocasiones y habiéndome hecho la idea de que esto o no iba a volver o desde luego no sería como en los viejos tiempos, la pregunta que yo me hago es ¿por qué las compañías no quieren ir a tres? Es decir, hemos hecho una vez más coloquios sobre eso, ¿no? Tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestras ideas relacionadas con pues el formato digital o este crunch para tener a punto esas demos del E3 o con el hecho de que quizás las expectativas se habían desmadrado y el E3 ya no se ganaba, sino que se perdía, ¿no? Pero pero todo eso son hipótesis. No tenemos certezas. Nadie ha sido claro al decir por qué no va al E3. Y no me vale lo de que ya los eventos no importan y que se hace todo desde casa y en el metaverso y en la nube o no sé qué hostias, porque Red Pop viene de hacer la PAX la semana pasada. Quiero decir, eventos de videojuegos presenciales se hacen. También fue la GDC, que es otro rollo, pero bueno. Los eventos se hacen. Las presentaciones previas al E3 también se hacen. El 11 de junio, y no estoy hablando aquí del Jeff, que todavía no... Todavía me estoy pensando, si hablaremos del Jeff o no. Pero que el 11 de junio hay Xbox Games Showcase. El 12 de junio y ha dicho lo de Ubi. Devolver ha dicho que también hará, hará su peliculita por esas fechas. Vete a saber, ¿por qué no? Si habrá direct por esas fechas. En 2021, no hace tanto, hubo un Nintendo Direct del l 3 Quiero decir, por un lado, parece que a nadie le importa el E3. Parece que es demasiado fácil, si me preguntáis a mí. Eh, quitar la importancia al E3 pero hay una serie de elementos del E3 que yo creo que son los importantes o desde luego los que más percibíamos desde casa que siguen estando ahí ¿eh? y que han cambiado muy poquito que simplemente están arrancando la etiqueta de E3 y prescindiendo de un stand en un centro de convenciones que eso lo entiendo un poco más pero las presentaciones siguen estando ahí y ferias de videojuegos se siguen haciendo en todo el mundo con lo cual, yo me hago esa pregunta, de verdad, por, por curiosidad, ¿eh? sin, sin, sin rencor. Eh, ¿Por qué las compañías no quieren ir al E3?
3: A ver, creo que no, no podemos lanzar ninguna teoría sin saber 100% cuáles son las condiciones que imponía la ESA. Quiero decir, si ir al E3 es... Tiene, o sea, para poner un stand, entiendo que tienes que pagar como en todas las ferias. Eh, y para tener a lo mejor un stand en un sitio muy bueno, pues tienes que pagar más. Y para tener una sala de reuniones, para cerrar pues, tratos o lo que sea, tienes que pagar. Y para tener un espacio para emitir tu conferencia en el marco del E3, tienes que pagar. No sabemos cuánto hay que pagar. A lo mejor las compañías han dado cuenta que no era una buena conversión, en el sentido de que a lo mejor tienes que pagar más que, o mucho más que en otras, muchas fer en otras perdón, ferias diferentes, y a lo mejor no cerraban tratos tan buenos. O a lo mejor no tanta gente jugaba a la demo. O a lo mejor había una serie de juegos que tapaban tu juego. Eso ya pensando más en las compañías medianas o pequeñas. O a lo mejor es eso. Cuando eras una compañía grande, estar en el E3 a lo mejor te costaba mucho... Y te arriesgabas a la mala imagen de que te dijeran que has perdido el 3 que no sé qué, porque la gente se deja llevar como si el E3 fuera un todo y no analiza las cosas individualmente, cosa que me parece normal y no estoy criticando. Pero quiero uh -huh. decir, ¿sabemos exactamente las condiciones? ¿Sabemos el precio que, que tiene ser si una compañía grande o mediana e ir al E3?
4: Hombre, que lo cambien, quiero decir, si, si el problema es ese. Son ellos. ¿Sabes lo que quiero decir? pero mm. es que si cambian el precio eh, a lo como... mejor
3: se, se devalúa, eso quiero decir, hay un hay un equilibrio en este tipo de cosas que, que es difícil de modificar quiero decir, a lo mejor lo que antes daba caché al E3 es que era caro y tanto la, las empresas que van a poner un stand como los, los medios que mandaban a sus periodistas o las compañías que mandaban a, a sus agentes para cerrar tratos porque son publishers o, o lo que sea. A lo mejor uh -huh. era caro y solo podía ir como la, las empresas con más poderío o, o los representantes de la industria con más dinero y con más medios. Si bajas el dinero va todo el mundo y a lo mejor eso no le gusta a cierto sector de la industria. Eh, pero a lo mejor había tan poquita conversión que, que se han dado cuenta que a lo mejor le sale infinitamente más barato hacer su conferencia y no gastar en nada más y después poner una demo al final disponible en Steam y, y a lo mejor llegas así más a tu público porque también eh, las compañías medianas que iban a E3 eh, y tenían un stand con su demo podrían garantizar que eso llegaba exactamente a su público eh, al público que finalmente iba a comprar me refiero eh, por los últimos de estos del E3 mejor que poner simplemente la demo en Steam pues es que ya te digo creo que, que, que nos falta aquí mucha información
4: todo esto que dices tiene sentido pero creo que en el E3 no hay que pensar con lógica, en el E3 hay que pensarlo ajá, con, ajá, el, ajá. con la patata
3: muy bien, <risa> quiero sí. decir
4: quiero decir, yo estoy un poco con Pep ayer pensándolo, como se anunció que se cancelaba tal, no la verdad es que me dio un poco de pena Vaya, fue como joder pues qué putada, ¿no? Pen Sinceramente prefería seguir viendo L3 tropezar y como romper cosas como un... Como un
3: elefante recién como, nacido.
4: Como una, sí, o como un hombre topo. Como intentando coger cosas con las manos, sus manos de topo y tirándolas todas. Como cegato, ¿sabes? Como decir, como. Ah, es, me parece una buena metáfora, un hombre topo, ¿no? Como que, que. está ciego en realidad, que no ve lo que tienes alrededor. Que es lo que le pasa un poco al L3, ¿no? Lo que le ha pasado un poco al e 3 Prefería verlo así que cancelado. Porque. Porque es el L3, quiero decir. Y, y, y pensándolo ayer, estaba fregando los platos y pensando en el, la cancelación del L3. Y, y me pregunté lo mismo que Pep. Por... Yo creo que, es, que, es, que damos también, por supuesto Lo que dices tú, Marta, en todo el sentido del mundo Es cierto Los videojuegos Son suficientemente distintos como para que Pues el E3 Quizá no, Ya no tenga todo el sentido del mundo Pero yo creo que damos, por supuesto que, el, que las compañías no necesitan El E3 Un poco más de lo que es, en realidad ¿Sabes? Porque... porque Guay que, efectivamente, quizá todos sus eh, todas las compañías tengan ahora mucho más a mano la posibilidad de comunicarse directamente con sus consumidores finales, ¿sabes? No con el gran público del videojuego, sino con el fulano que va a que, que ya sabe que va a comprar su juego, ¿no? Y que puedan controlar mucho más el mensaje y que no tengan que... Entrar en competición con otros actores de la industria, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son ciertas. Pero es que todos esos eventos son una mierda, son cutres. Sí. No molan. Son, son, son o sea, patéticos. Quiero decir, es como si cambias el fútbol por una especie de, de competición de. ¿no? de chapas ahí que, de, de, de tu barrio, ¿no? Y te, y te, lo ponen por la tele. Y piensas. Y, y dicen, no, 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 es que con esto, en vez de tener un partido de fútbol a la semana, con la con nuestra nueva. FIFA chapas, vamos a poder, vais a poder tener siete a la semana de estos. Pero es que son una mierda. Es que no quiero ver siete de estos. No quiero ver ni uno, quiero decir. ya, ya estamos o sea, eh, y, y quiero decir, ya estamos un poco en ese punto de, de que no queremos ver ni un evento de estos. El único que queremos ver es el Summer Game Fest, que, es, que no es la evolución del E3, como piensa o como insinúa todo el rato Geoff Killy, pero es lo más pero, parecido que tenemos. Entonces, es un poco dar conformarnos con hostias a falta de pan. ¿Sabes lo que quiero decir? No, ya no hay pan, evidentemente. Han cancelado el pan. Lo anunciaron ayer. Entonces solo no nos quedan hostias. Y, y, y nos conformamos y está bien. Al final eh, entiendo que no es una... No estoy llamando aquí a una revuelta popular para que entregan el E3 de vuelta. Pero sí es que yo creo que las compañías mm, pierden también con esto. Pierden caché, pierden relevancia, que, que, que las cosas que igual era demasiado caro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, perfecto. Gastad el dinero en esa mierda. Que, que, que quiero decir, ¿qué que me estás contando? Que ¿Tengo yo que sentir pena porque Bobby Kotick eh, no invierta 8.000 dólares al día en, en, en tener un espacio de mierda de, de, de 4 metros cuadrados para enseñar el Call of Duty? Es que creo que no hay que pensar en esos términos. ¿Sabes lo que quiero decir? Evidentemente es un evento mmm, premium, boutique, para que es simplemente para sacarse la chorra. Eh, eh, ya, ya lo sé, ¿sabes? Los, los otros, los otros ¿para qué son? Además, los, los, claro. es como pobres, ¿no? Claro, es que así no tendrán que hacer crunch. Van a hacer el, el triple de crunch, porque van a tener que hacer crunch para el evento de, de febrero, para el de agosto y para el de octubre. ¿Sabes? Claro. Es que o sea, tampoco hay que pensar que el e 3 que muerto el L3, muerta la rabia, ¿eh? quiero decir, porque.
3: Ah, bueno, no quería insinuar eso, también te digo.
4: Igual era, igual es un poco. Igual, igual, a, a, igual podemos pensar en el e 3 como. como eh, en, 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 hay una película de Michael Mann que se llama The, The Keep, que va sobre una. Un torreón, como el castillo de Wolfenstein, que está, en, que está el mal encerrado dentro, ¿no? <risa> Igual, igual, igual podríamos pensar en el E3 como una caja de Pandora, ¿sabes? Está todo ahí dentro. Claro, es que, cuidado. La, la liberamos una vez, una vez al año y luego el resto del año pues que esté quietita. Sí, sí, que yo creo que lo que decías,
1: Marta, tiene todo el sentido del mundo. ¿eh? Yo creo que esas hipótesis que planteaba y que hemos comentado muchas veces es, están bien encaminadas. Quiero decir, se ha hablado de los precios de los stands del E3. No, no sabemos si son muy caros o solo un poco más caros en comparación con otros stands que sí siguen pagando esas compañías, ¿no? Pero que yo creo que tiene que haber algo más. Seguramente hay una combinación de factores. Los presupuestos de marketing, eh, pues ahora mismo, ante esa incertidumbre, no son los que eran, pero, pero es que los problemas con el E3 tampoco son de ahora. Se arrastran desde hace como mínimo, ya digo, tres, cuatro años más en caso de otras compañías que se fueron marchando del evento. ¿Eh? Sony, Electronic Arts, la propia Microsoft, que, que estaba al lado, pero no estaba en L3. Quiero decir, lo, los problemas vienen de antes y, y, y yo creo que, que tiene cierta importancia esa idea o esa tendencia de convertir las comunidades en burbujas para que no vean lo que hay al lado, ¿no? Como que ya somos suficientes aquí y la prioridad no es que venga más gente, sino que no se vaya la que hay. A veces tengo esta sensación, no sé si es así, ¿eh? Pero... Pero que, que lo de las demos, que también por supuesto es algo que pensamos y que tenemos en cuenta, se siguen haciendo demos. Ya digo, para la PAX, para el Summer Game Fest. O sea, esta idea de que el evento de Jeff Keighley viene a reemplazar el E3, a mí no me gusta porque creo que no se ha discutido lo suficiente y no se han pensado las implicaciones. La más evidente, por supuesto, es que tú como editora no puedes pagar a Sony o a Microsoft o a Nintendo para tener presencia en sus presentaciones sino que tienen que hacer esa selección y por eso el nivel de los anuncios suele estar mucho más arriba que en, en una mandanga del Kili pero que, que a efectos prácticos sí que es verdad que, que, que el Summer Game Fest viene con la presentación gorda y con un evento con demos creo que lo llaman Play Days y, y la idea es que este año sea más importante y más grande que el anterior y que en los próximos, a falta de E3, que ya veremos, ni te cuento. Quiero decir, que, que todo lo que se hacía y todo lo que representa el E3 se mantiene en la industria. Con lo cual, hay como mínimo un problema específico con el E3. Y me sorprende, ya digo, porque la ESA son esas propias compañías. Hay una entrevista más o menos cómica en Games Industry al presidente de la ESA. Se la hace Christopher Drink, que es alguien que como parte de Games Industry es también parte de Pop y no lo he comprobado esta mañana, pero me quiere sonar que él había dicho en algún momento cuando se anunció esa colaboración que era uno de los responsables de montar el E3. Vaya, yo creo que Christopher Drink había mandado mails a Ubisoft preguntando, oye, ¿al final qué? Y, y las preguntas las hace desde una posición incómoda, porque seguramente él sabe las respuestas y seguramente está mosqueado porque no les han dejado hacer su trabajo y resulta que esto de organizar el E3 era quizás un caramelo envenenado, pero le pregunta, oye, puede ser que los miembros de la ESA no quieran el E3. Y evidentemente eh, el Stanley Pierre-Louis da largas como una rata peluda, vaya, es una entrevista para verla, ¿eh? Pero, pero yo creo que esa es la pregunta, insisto, que hay que hacerse hoy. ¿Por qué no quieren ir al E3? Porque ¿Qué no, hay que sea... hacer? O sea, ¿qué, ¿qué hay que hacer para que vuelva el E3? Porque se habla mucho de una forma tontísima de cambiar el formato, de adaptarse a las necesidades de este mundo digital. Como decías, Víctor, todo lo que no es L3 es peor que L3. Quiero decir, Escutere, no da es, ninguna es, es. respuesta a, a esta preocupación. Entonces,
4: tiene que haber algo más. Es peor en todos los sentidos, quiero decir, porque es como, vale, es que... O, 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 otro ejemplo. Eh... Sobre el papel, por ejemplo, que la... Que la prensa, que el, que el periodismo tuviera una capacidad de expansión infinita con, con lo digital y con internet, pues era la hostia, ¿no? Era como, wow, por, no, por fin vamos a llegar a, a todo el mundo. Y se ha traducido simplemente en que ahora en el país te pagan 20 euros por hacer un artículo. Se ha cutrificado, quiero decir. Y yo aquí no veo una. no sé, Es que si, si, si. Yo creo que si estuviéramos viendo que la peña está aprovechando al máximo la, la oportunidad, ¿no? De, vale, es que es, es que es cierto que no hace falta el E3, ¿no? Porque lo otro es una alternativa mejor. Pero es que son todas alternativas... No hay ninguna alternativa mejor. Sí, sí. ¿Sabes? Ni el sí. Nintendo Direct, que era como la... Que fue un poco el pistoletazo de salida de todo esto, supongo. Eh, ni, ni eso es una alternativa mejor al claro. a, a, a a, a E3, porque, porque quizá porque... Como, digo, o sea, lo, como le decía antes a Marta, no es mmm, no es tanto al final yo creo que la importancia del E3 no, no está tanto en un Excel como en una especie de ceremonia litúrgica mmm, que que envuelve que, que al a, a E3 quiero decir, ¿no? no claro. lo, como que la la supongo Y supongo que ya no tienen tanta importancia puede ser mmm, que por ahí podemos encontrar algún tipo de, de explicación. Tenemos que meternos en un mindset muy concreto. Yo entiendo que tú, Marta, no quieras hacerlo y que el 99% de la eh, gente no, no quiera hacerlo. Yo puedo también, lo que digo, y eso que no es puedas. un poco de, de claro. pensamiento claro.
3: sentimental que está muy bien y tener esa ilusión y tal, pero no todo el mundo puede hacerlo.
4: Claro. No, por, que... eso, por eso, por eso, que, que, que lo, te lo, lo, lo digo explícitamente porque entiendo que aquí hay mucho de mmm, no sé, bueno, de nostalgia y ¿no? Y de, claro, y de asuntos pero... que, que puede, que son que son arenas, arenas movedizas. Pero aparte de, de, de eso es que creo que, que, que es que eso, que eso objetivo que es más cutre todo.
1: Pero que, que eso a mí me parece clave, Víctor, porque efectivamente, y, y, y faltaría más aquí, cada uno puede tener sus opiniones, eh, pero este debate se mueve un poco con opiniones, insisto las de cada uno, y un desconocimiento, ¿no? En tanto que desde la ESA y desde las compañías, claramente no, no nos están contando toda la historia. Con lo cual, somos todos un poco topos al, al hablar de esto. Pero yo creo que sí, que hay una, una serie de certezas en las que podemos apoyarnos. Y, y, y a mí me gusta rebatir algunos argumentos que creo que no van especialmente bien encaminados. Por ejemplo, eh, lo que quiero decir es que, claramente... Todas esas alternativas, todos esos sucedáneos, todas esas cosas con las que nos conformaremos a falta de E3, son no solo peores, sino que son mejores cuanto más se parecen al E3. Es decir, cuando nos engañamos y pensamos que aquí no ha pasado nada y que todo va a salir bien, es cuando vemos la conferencia de Microsoft. El Xbox, el año pasado era Ambecesda, este año parece que no, que ya está integrado porque viene después el Starfield Direct, ¿eh? tampoco nos olvidamos de eso. Pero el Xbox. Games Showcase es lo más parecido a una conferencia de l 3 que nos queda. Y lo disfrutamos como animales. Nintendo, que es verdad que el Direct fue pionero en el cambio de formato, seguía habiendo un Direct de E3, insisto, y la presencia de Nintendo en el Convention Center no solo era importante hasta el último momento, en el E3 2019, insisto, Nintendo era la única de las tres con consola que tenías tan ahí, sino que si has estado en un E3, ves que... O sea, son los reyes del mambo ahí Nintendo, ¿eh? En ese stand, no sé cuánto cuesta Marta, pero te aseguro que le sale rentable. Porque la gente va de cabeza, porque se disfruta jugando a los juegos de Nintendo a lo puto loco, porque lo tienen súper bien montado, porque hacen una de entrevistas y de presentaciones por minuto que es espectacular. O sea, es un engranaje perfectamente engrasado, el de Nintendo en el E3. Quiero decir que, que es verdad que cambió el formato de sus conferencias, pero el interés en la feria lo tenía y lo representaba como nadie así que cuidado casi todo es opinable pero, pero hay cosas que no son verdad lo de decir que a nadie le importaba el E3 desde hace millones de años es falso con lo cual yo quiero que, quiero que me lo cuenten por saber no, no pasa nada, ya digo llevo dos tres años mentalizándome de que o no habrá tres o no será lo que era no pasa nada, la vida sigue pero me gustaría saber ¿La verdad? O, o, ¿O la historia completa?
4: Ahora, ahora, falta, ahora falta eso. Una crónica de de hechos. ¿Qué está pasando aquí? Porque lo del interés, a mí lo del interés, por ejemplo, me resultó... Según como lo leas, no es como le 3 no, no consiguió eh, tener el interés que... Pues como, pero si es que sois vosotros, cabrones, los claro, que tenéis que claro, que los claro. que no habéis demostrado el interés, ¿no? Porque la peña estaba interesada. Lo que dices tú de que de que de que cuanto más se parecen las cosas a L3, más nos interesan, creo que es bastante impepinable. Y por eso me mencionaba antes el Chamber Game Fest. Es lo más similar. Y Geoff se encarga de ello. Al E3. Que, que, que se va a celebrar en tanto que. reunión de todas las compañías, entre comillas. Luego al final son Focus y. no, y, y, y Nacon. No pasa nada. Pues vamos, vamos con ello. Pero pero ese, ese ese esa liturgia no que es que a, alguna importancia tendrá o, a, o alguna lectura tiene que tener eh, es lo que hace que el Summer Game Fest destaque mmm, frente a la mayoría de eventos de ese estilo no qué va a pasar con el PC Gaming Show Marta ahora aquí, te, aquí me tienes que decir tú que <risa> No, que habrá que hacerlo.
1: Creo que está confirmado ella. ¿eh? ¿Ah?
2: Se perderá, se perderá, porque fuera del E3, pues se perderá. Se perderá como lágrimas en la lluvia. <risa> <risa> yo, en, en realidad, estoy... Yo estoy con Marta. O sea, eh, el, el punto de vista, la perspectiva que, que, que tiene Marta, yo creo que se parece un poco más a, a la que puedo tener yo. Ni que sea porque yo también llevo menos tiempo aquí, ¿no? Trabajando como tal en, en, dentro de lo que sería la industria, aunque sea desde la prensa. Y, y mira que yo realmente desde hace unos años seguía también l E3 y, y he quedado muchas veces con amigos eh, de madrugada en alguna casa o lo que sea para, para ver eventos y, y, y todo esto. Creo que tenía un, un, un punto ceremonial, como decíais, que, que es muy guay. Pero yo creo que, que también es fácil pecar de, de nostálgico, como, como decía como está decía claro, Víctor. Está claro, ¿eh? ¿eh? Al final, o sea, entiendo eh, perfectamente lo que decís del punto cutre. Todo tiene un punto más cutre que no sea l 3 en, en este momento, pero también eh, la sensación que tengo es que este del de cutrerío y de las hojas de Excel, yo creo que si, si para Microsoft, para Sony, para Nintendo eh, está por delante la, la hoja de Excel que el, que el cutrerío no se lo van a pensar, eh, quiero decir, eh, por mucho que, que lo que puedan hacer ellos sea menos potente o tenga menos caché, yo creo que sigue estando todo dentro del, del marco, y por eso el E3 y no otros, es, es la sensación que tengo yo, del marco de que es el evento grande del año y se interpreta como el evento grande del año. Y ahí es precisamente, y no en el, los demás eventos, donde quieren medir eh, ese tono, ¿no? ese mensaje que, que, que decía, es establecer sus propios tiempos, no tener que competir contra otros necesariamente, y, bueno, y a nivel económico, o si sea, al final es, es eso, yo creo que las hojas de Excel... Por mucho que que eso que, que, que insistamos con, con la nostalgia, y, y para mí mismo también tiene, tiene un punto de eso en realidad, eh, las hojas de Excel y las cuentas que, que les salen, y, y lo que les merece la pena al final hacerlo de una forma o de otra, es lo que yo creo que les acaba marcando la diferencia. Yo no creo que, que a nivel de impacto, eh, eh, me refiero a efectos prácticos, a lo mejor en ese momento en junio estamos todos mucho más a tope en el momento que está el E3, pero en, en el momento de hacer cuentas en, en junio, ¿no? o en junio del año siguiente, en el caso de... de de Microsoft por cómo funcionan sus años fiscales, yo no creo que, que haya más diferencia en, en ese sentido, ¿no? Lo único que se ahorran es, eh, es problemas por, por lo que implica L3 y lo que implica adaptarse a sus a sus a sus condiciones, ¿no? Al final.
3: Claro, y que lo del cruterío es bastante relativo. O sea, pepa a ti te puede parecer Aparte, claro. muy, muy glamuroso. Eh, o, a, otra palabra positiva, no tiene por qué ser esa que el stand de Nintendo esté lleno de gente y la gente esté entusiasmada y estén jugando a las demos y todo este tipo de cosas, te puede parecer algo de están ganando, mira qué entusiasmo, mira qué bonito pero es que a lo mejor Nintendo eh, eh, al final vende los mismos juegos teniendo allí el stand que no y dice, mira, es que lo de ganar es no tener que invertir en desplazar allá los equipos no tener que invertir en pues entrenar a la gente que va a estar allí en el propio stand, eh, para lo que sea, no invertir en seguridad del stand, en diseño del stand, en eh, todo este tipo de, de cosas. Nos quitamos de problemas, vamos a vender literalmente los mismos juegos. Incluso si miramos a lo mejor quién juega la demo a lo mejor lo juega más gente si lo decimos en un evento, entre comillas, cutre. Eh, pues ya está la demo de no sé qué, bájatela. A lo mejor lo juega más gente así. Que, que, que sí, yo también, yo, yo sé en qué sentido estáis diciendo cutre y lo comparto eh, Creo que luce más en foto tener un stand con colas, pero es que a lo mejor para los accionistas lo que es cutre es eh, estar allí clavado a lo analógico eh, cuando no va a tener ningún impacto en los Marios o en los Celdas que se va a vender.
1: Cuidado, yo, cuando hablamos de cutrería yo creo que no nos referimos necesariamente a las formas. Y al poner muchas luces y mucho brilli brilli, y que venga Keanu Riffs, que en Riff o Paul McCartney pueden venir a cualquier otra presentación, ¿eh? Yo hablo de, pues eso, relevancia o impacto de los anuncios, visualizaciones, si queréis, de, de los trailers y de los vídeos promocionales, y después de la relevancia, y, una vez más, el impacto, y el tiempo que se queda ahí, el mensaje o el discurso que sale del E3, en forma de. Avances, crónicas y comentarios varios, ¿no? Y, pero,
4: y pero creo no es que difícil, esto...
3: Pep, mirar eso, teniendo en cuenta lo que han cambiado, el paradigma desde hace cinco años. Quiero decir, claro. las cifras de hace cinco años no se pueden medir en comparación con unas cifras actuales.
1: Muy difícil, muy difícil, Marta. Y por eso me jode ir, una vez más, a ciegas, ¿eh? Pero creo que hay que plantearse lo que son dudas razonables. Y, y yo creo que. Mm sin acusar y señalar y pedir que lo encarcelen, pues creo que es mi responsabilidad no creerme las cifras de audiencia de Jeff Kelly, por ejemplo. Ah, no, no. Y, y quien me diga que lo ven diez veces más que el tres, yo poder decirle, mira, ahora mismo no tengo tiempo de buscarte las pruebas, pero la intuición nos dice que esto es mentira. Es falso y tenemos que mínimo discutirlo o cuestionarlo, ¿no? Y, y en ese sentido, una vez más, creo que podemos llegar a establecer unos paralelismos entre esto y los discursos que nos llegaban, por ejemplo, esta semana de electrónicas de, mira, todo fenomenal, ¿eh? Magnífico. El FIFA 23, récord. Los cromos del foot ¡jo! Ahí cómo nos la sacamos, ¿eh? Pero vamos a despedir el 6% de la plantilla por si acá. ¡Hostia! Entonces igual no, también, ¿no? Take-Two, hostia, compramos Zinga. Mira, nos sobran 12.000 millones de dólares. Mira, toma, para ti. Pero Take-Two España, si eso lo cerramos. ¡Hostia! No, no hay una fricción, no hay, no hay una chispa que salta ahí. No no, ¿No no cansa un poco el discurso triunfalista?
3: Bueno... A mí, a mí me cansa. <risa> no, habrá, no, no habrá esa fuerza aquí en el Reload, porque lo, lo comenté brevemente en el recarga, donde lo, lo dijimos como noticia. Ya basta de mm, comprar este tipo de narrativas y de aceptarlas sí eh, que sí que es lo que estás diciendo pero que eso que, que de aceptarlas y repetirlas porque lo hacemos todos y, y tenemos que empezar a decir la o sea no solo tenemos que decir mira lo pongo en duda tenemos que empezar a decir las contranarrativas que quieras que no se parecen un poco más creo yo a la realidad esto de eh, o sea durante durante lo, lo decía en el recarga pero lo hago ahora un poquito más brevemente eh, o sea con breve pero un poquito más extenso quería decir eh, durante toda, toda la historia de las compañías, de las grandes compañías, el, el tener un gran número de trabajadores y el que tus trabajadores tuvieran ciertas condiciones era un motivo para estar orgulloso, rollo. Eh, mi compañía mantiene a 200 familias. Las familias que trabajan en mi compañía son eh, o en tal compañía son eh, capaces de irse de vacaciones y eso es lo que me hace a mí un buen empresario, que... Ok, sigue siendo una narrativa, bla, 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 pero esa, esa era la que había en ese momento. No estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo que esa era la que había en ese momento. Y, joder, a, a partir del principio de los años 80 empezó a cambiar, de forma que lo que se consideraba eh, un buen, buen trabajo y un buen empresario era soy capaz de hacer que la compañía haga el mismo trabajo pero con muchísimos menos eh, empleados porque se puso de moda las cosas de optimización y las cosas de eh, es mejor si eh, lo puedes hacer con el mínimo dinero y eh, con, la, con en los mínimos, comillas, recursos humanos. Eh, y joder, eso se ha ido pervertiendo, 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 y ahora nos tenemos que creer que una empresa que va de puta madre, y es que es verdad, a lo mejor tiene muchos beneficios, pero tiene, tiene despidos, deberíamos decir, oye, entonces que no estás de puta madre. Si tú para marcar esta, estos beneficios tienes que despedir a esta gente o incluso marcando estos otros beneficios echas a tus empleados, lo que eres es un cara y no deberías estar aquí en la, eh, en la industria y no deberíamos tratarte como un, eh, pues no sé, como, como algo bueno o algo eh, que queremos tener. Y, y sí. lo mismo con las visualizaciones, lo mismo con, con todo este tipo de cosas. Es que, Joder, eh, eh, entramos rápidamente en estas dinámicas de que siempre hay que mejorar compañías, perso personas, todo, y, y, y valoramos muy poco la estabilidad. Es que a lo mejor deberíamos solo hablar de forma positiva de esas compañías que, o pequeños estudios que dicen, bueno, es que mira, llevamos 10 años haciendo juegos. Todas las personas las tenemos con unas condiciones mínimas buenas. Eh, no hemos sacado ningún megatón todavía, pero todos nuestros juegos nos permiten mantenernos en el tiempo. No hemos despedido a ningún desarrollador. A lo mejor eso es lo que tendríamos que empezar a valorar, las empresas que trabajan así, y no la... la, la no sé... Las cárnicas y, y, lo, y, lo, y los eventos, a lo mejor también deberíamos empezar a leerlos así. Oye, mira, este, este eh, juego, pues su tráiler no tuvo muchas visualizaciones, pero después ha ido muy bien, y al estudio le permite hacer un, un segundo juego, un tercer juego, un cuarto juego... Pues, pues a lo mejor es una narrativa más interesante que nos aleja de estas ansiedades de, de la industria del videojuego que, pff, no sé, a mí me cansan personalmente muchísimo porque veo que son todos de, de pichiclí.
1: Está claro, está claro. Yo o sea yo solo digo que creo que hay, o sospecho, eh una vez más, no, no sabría ahora cómo probarlo, pero sospecho que hay presunciones erróneas en todo esto, y, y, y me cuesta mucho imaginar por qué alguien... Eh, se decantaría más alguien quiero decir, un jugador ¿eh? se decantaría más por decir bueno claro, es que el E3 no tiene sentido porque Bandai Namco se ahorra 200.000 euros de su presupuesto de marketing antes que decir hostia, es que claramente los anuncios se viven de una forma distinta desde hace un tiempo pero bueno, es verdad que esto tiene muchas implicaciones y si acaso puedo aprovechar para una vez más recomendar PsychOdyssey, el documental sobre el desarrollo de Psychonauts 2, que evidentemente pasa por el e 3 y, y ahí se pueden ver, te diría que pros y contras, ¿eh? lo, lo, los efectos positivos que tienen para un proyecto en cuanto a visibilidad, feedback y demás, pero también es verdad el estrés de tener que llegar a un milestone más que quizás es prescindible.
3: Qué, ¿Qué conclusión sacan en el documental? No, no, no spoiléis, que sé que a la gente no le gusta, pero pues en general...
1: Hay varios puntos de vista. Es que es muy distinto no, lo, el, lo que saca un productor que el, lo que saca sí. de ahí un diseñador. Pero... Quería, yo uh -huh. quería,
4: eh, de hecho, aprovechar gracias por sacar a colación esto porque me lo estoy viendo Psychodicy. Eh, empecé a verlo porque tú lo recomendaste, de hecho. El mismo día que, lo, que grabamos ese episodio en el que lo recomendabas al final uh -huh. eh, me puse a verlo. Y es increíble. Un antes y un después. Eh, para mí es de, 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 un documento histórico. Sí, sí, sí. sí P Y precisamente porque no hay conclusiones. Porque, sí. por ejemplo, en el segundo episodio, creo que es, hablan del crunch ya. Entran muy muy rápido a um, hablar del crunch, del o, o en el primero incluso, ¿no? Del, del, Psycho sí. Nuts, del Psychonauts 1. Sí. Ya no del 2, eh. del primero. Que tienen material grabado a, a Cholón y es un... Para, para para un nostálgico, vaya, yo me, me, voy a re, me voy a reconocer como nostálgico porque tampoco tiene sentido no, no eh, maquillarlo esto. Eh, es, es un tesoro, vaya. Una sí, sí. cosa, es un caramelo. Y y hablan del crunch de una manera hiper completa, si me preguntas a mí. Porque evidentemente hay una serie de... O sea, es una... Es una serie, digamos, un documental publicado en el año 2023 de Nuestro Señor, ¿no? El, el crunch sabe, sabemos ya lo que es, ¿no? Y qué consecuencias tiene y, y hay una, eh, digamos, una o varias narrativas más o menos estándar, eh, eh, ¿no? Que, que hemos convenido entre todos que son estándar, y que con las que podemos estar más de acuerdo o menos, que están en el documental, pero luego hay una, hay un montón de matices en, según el momento del proyecto, según la persona con la que hablan, según la persona que recuerda cómo fue aquello, porque evidentemente hay mucho de de recordar esa época, que fue hace la de Dios, de año, de tiempo. Vaya, hay gente que, que, que reconoce que no lo recuerda mucho ni siquiera, ¿no? Que, que so, sí, son sí. recuerdos de bueno de hace, de hace mucho tiempo. Y que recuerdan como sensaciones, simplemente, ¿no? Como que no recuerdan ni momentos concretos. Y eso pasa en toda la serie. Es un... Yo al principio pensaba, joder, vaya coñazo que sean 30 capítulos o 32. No sé cuántos son, una barbaridad. De una, de una hora cada uno. Es como esto que, que, que pollas es. Juego de Tronos, de pronto. Pero es que se lo usan cada minuto. No hay ni, no hay ni un minuto eh, de, de paja. Es increíble. O sea, ¿no? O sea, ¿Cómo puede ser? Que... que... ¿no? que una temporada de que el señor de los anillos los anillos de poder que son ocho <risa> capítulos tenga siete horas
2: de relleno <risa>
4: y esta que son 32 capítulos no tenga ni un segundo de relleno sí, que sí. todo sea carne ¿eh? o sea es increíble es muy guay, es es espectacular, muy, guay. muy muy recomendable esta, esta serie, yo creo que te la tendrías que ver Marta porque te molaría sí. aparte a, a no nivel lo narrativo dudo. No lo dudo. A, a nivel puramente narrativo es intensísima una cosa brutal
1: sí, sí yo, eh, mira, solo podría llegar a negociar eso, si nos quitan el E3 que nos
4: den más documentales que nos hagan documentales de todo, <risa> <Sí>. efectivamente <risa> me molaría el de, estoy esperando a terminarme este para ver el de Sea of Thieves ya, que también dicen visto. que está que hmm. también dicen que está guay y ojalá, ojalá documentales de, de con 50 horas de, de, sí, sí. De, ¿no? de, del desarrollo de cada juego sí, sí
1: ¿algo más del E3 entonces? ¿del Jeff Killy hay algo que decir? Vaya tela, ¿eh?
4: Pero es como... ¿Tú has visto el padrino, Pep? Sí, claro. La esa es, el, la esa es como el, el padrino, evidentemente. Es una cosa que tiene sus códigos y que tiene sus tal y que acaba como el rosario de la aurora siempre. <risa> <risa> Acabado como el rosario de la aurora. Y, y Geoff Kelly es como... Llega un barco, llega un barco a la ciudad y llega un jovencito de una familia de Sicilia que tiene grandes ilusiones quiere el, el sueño no el sueño americano no eh, su familia es pobre pero él llega como para abrirse camino en la ciudad es un chavalito sin escrúpulos y y, ya, y es que es, es el padrino cuatro <risa> <risa> realmente sí sí
1: <risa> que, que que a ver que yo no tengo nada en contra de, de Jeff y ¿eh? creo que ha hecho muchas cosas bien ni siquiera hace falta irse a Game Trailers o a los Game Awards o a Spike, VGX y demás, nos podemos ir a The Final Hours of Portal. Quiero decir, no creo que sea solo un supervillano, pero sí creo que se cuestiona poco su discurso, que es muy suyo porque le conviene en exceso, pero que, que hostia, hay un, un, le pierden las formas como con el tweet de Iwata, que ayer lo recordaba, creo que Enrique Alonso, que sí, no, sí, sí. no se lo va a perdonar jamás, efectivamente, pero que... que él
4: estaba, es, a, ese tuit es la pieza clave, es sí, la sí. Pieza clave para, para entender su, su psique. Hay que partir de ese tuit siempre, quiero decir. Cuando hablas de Geoff of Killy, tienes que pensar en ese tuit y, y ya construir sobre eso, pero pues ese tuit está en la base siempre. Pero que ayer, él estaba en Los Bafta, o sea, estaba en una cena de
1: gala con Miyazaki y el resto de representantes de la industria del videojuego. ¿eh? Y el tío, me lo imagino, con el móvil, tuiteando, claro, lo del de Summer Game Fest, que puede que tenga un equipo de community managers, por supuesto, ¿eh? pero, yendo pero... Yendo al baño, ¿no? Él, él <risas> estaba pendiente del móvil y es en plan, mira, justo ahora, espérate a mañana, colega, ya sabemos, es que una vez más ya sabíamos lo del día 8. Ya, mira, que le quieres poner unos ojillos al DLC o a la expansión del Cyberpunk, pues fenomenal, pero pero, tómate un descansito, espera, duerme, duerme, consúltalo con la almohada y mañana nos lo cuentas todo. Pero es que no puede, no puede evitarlo el cabrón, ¿eh? No puede evitarlo.
3: Hay, hay dos opciones para mí. Y, y me encantaría, de verdad, tener como superpoder lo de poder acceder a la mente del Geoff Kelly y poder Urga a ver exactamente qué es. Pero para mí hay dos opciones. O este tío tiene, o sea, el beef que tiene con la ESA, tiene algo, no sé, hiperpersonal que no sabemos, que no sabe nadie y que, que es superior a él. Es decir, vive, vive amargado por la existencia de la ESA y hasta que no lo vea arder, no, no, no se va a tranquilizar. O sea, quien haya visto el dorama de La Gloria, pues está, o sea, Jeff, Jeff Killy está como la protagonista. Hasta que no vea a sus, a sus antiguos bullies en la cárcel, destrozados, muertos, no, no estará tranquilo.
4: No o
3: la otra opción es que este hombre no es consciente de cómo se percibe la, eh, las cosas que hace en, en internet. O sea, que, que no es consciente que, que parece un villano que, parece sí. que le parece que es gracioso o quirky Que hay mucha gente así en TikTok sabes Gente que, que no se da cuenta que, se, que está contando Las cosas y no son graciosos Sino que parece que son malas personas O gente que no se da cuenta que está haciendo el ridículo Pues a lo mejor este señor es así
1: Yo, yo creo que el tío vio una oportunidad O sea, después de, de Los Spike Video Game Awards estos Vio una oportunidad de decir Bueno, si, si esto no lo quieren hacer más Mis jefes, lo puedo hacer yo Tengo mis ahorrillos, puedo pedir dinero Yo creo que, que sé hacerlo Hace una pila de años, ¿eh? Que, que monta él los Game Awards. Y, y yo siempre que pienso en Killy, me imagino una luz. Y una voz que le dice, Jeff, ve hacia la luz. Y él va tirando, va tirando, va tirando. Y sus propuestas van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y no se encuentra obstáculos. Es que me flipa eso. O sea, si... Es si...
3: que no, no se da cuenta.
1: No, pero, pero... O sea, le viene todo de cara. No sé si tiene mucha suerte, si tiene un pacto con el diablo o qué, pero si... Eh, eh, la falta, la supuesta falta de interés en el E3 es porque las compañías quieren apostar por sus propios eventos y su propia comunicación, entonces ¿cómo es que cada vez le mandan más cosas al Jeff? ¿Sabes? O sea, el Summer bueno, Game ver, Fest necesariamente... Claro, claro, lo ha hecho muy bien. Por eso lo digo, ¿eh? Porque él ha ido haciendo su trabajo pero no se ha encontrado los contratiempos que le podíamos presuponer en ese viaje, ¿no? Y, y, y claramente, el Summer Game Fest que ha sido una mierda con perdón desde que existe, y es verdad que hubo un tráiler de Elden Ring, pero es que solo ha habido esto. Y los Opening Night Live y los Game Awards, quiero decir, la media, la nota media de los eventos de Jeff Keighley es muy baja. Muy, muy baja. Ha tenido sus world premieres, se han notado sus tantos, pero la media es extraordinariamente baja, si nos paramos a pensarlo. Pero ahora el Summer Game Fest va a ir para arriba a falta de depredadores naturales, porque es que realmente aunque tú quieras montar tu showcase si eres Microsoft, vete a saber qué hace PlayStation con sus showcase o si le vale ya con el State of Play o qué, pero hay, si tienes un departamento de marketing te dirán, no, es que hay que estar en lo del Jeff. Mira cómo se criticó el que Xbox, que ya digo, eh, si tiene sus eventos si tiene sus canales, no, no se pasara por ahí, no estuviera de alguna forma presente en los Game Awards. Es que hay que estar, quieras o no, ahora hay que estar, más que nunca. Y, van a estar, tiene... y va a ganar, es que ha ganado, es que ha ganado, mira, jaque mate.
4: Tiene mucha habilidad el cabrón para disparar al hueco. ¿Sí? Ve el tal hueco. Cual, tal cual. Y tiene mucho y tiene mucha. Tiene demasiada habilidad. Lo de Iwata fue un. Vio un hueco. Quiero decir que los huecos están, existen. Tú tienes que saber a cuáles disparar y a cuáles no. También. Pero esto no, es, esto no es tan fácil como ver el hueco y disparar. O sea, me refiero que él aprove que, que aprovecha todo. Y es tan cansino, porque cualquier... O sea, yo ayer cuando, cuando se anunció lo del E3, me metí a Twitter y no tuve ni que ir a buscarle en, el, en, el, <risa> claro. en, esta, en esta página delirante ahora de para, para ti. Sí, <risa> completamente. Me salía hace siete minutos, Geoff Keighley en plan... El Summer Game Fest, no, Duke, la Duke. Verdad, el 8 de tal... Ah, no, y el tweet es verdad de él de, con 15 años. Con Duke, con Duke Nukem, himself. <risa> eh, y... y, y y es que hay que. O sea, hay. Ya digo, la, esta, Hay una serie de protocolos, quiero decir, que él ha. Es como, como cuando le dices a Open. a ChatGPT que. que, ¿no? que, deje, que deje de lado las, su, su ética, ¿no? En plan, a partir de aquí. Mmm, to, todo vale, ¿no? Él es eso, un ChatGPT sin, sin protocolos, de, de, sin, que no atiende no a, la, a las leyes de la robótica. ¿Sabes? Y entonces, pues ve el hueco y dice, vale, Iwata. Fenomenal. Iwata siempre me dijo que el Summer Game Fest era lo mejor. <risa> Eso es lo que yo me acuerdo. Yo, yo creo ¿sabe, en ¿sabe, ti. ¿Sabes ¿sabe, ¿sabe Saturo Iwata que se acaba de morir? Pues es el cabrón me decía siempre: Mira, Geoff, el Summer Game Fest te ha quedado este año de lujo. No lo digas. Está feo. Está, está feo. feo, está, feo ¿eh? no, está, está mal. Está mal hacerlo. Y el cabrón. No, solo, solo ve. Solo ve Encajes para su, su telepromoción, quiero decir.
1: Pero que, que es que por eso es un malo de película. ¿Quién era? ¿El agente Smith? El que decía lo del el sonido de lo inevitable, ¿no? Es inevitable. Jeff Kelly Hasta el punto de que después de ese insulto mayúsculo a la memoria de Iwata... Aquí tenemos la teoría, y creo que es más o menos compartida, nunca se ha explicitado, pero los hechos están ahí, de que Nintendo le castigó. Nintendo estuvo muchos años sin hacer anuncios después de eso que fue un tuit con motivo del quinto aniversario ¿eh? de la muerte de Iwata. Estuve muchos años sin ir a los eventos del Jeff, pero en los últimos Game Awards alguien ya decidió que había que estar. Y mira, dale, no pongas nada de Zelda, no nos pasemos, que había estado en Game Awards previos, ¿eh? pero dale el Bayonetta Origins. Y se anuncian los Game Awards. Y en el Summer Game Fest es que igual ahora cabe esperar un tráiler de Pikmin 4. Pero, pero es que todo le sale muy bien. Y evidentemente hay una parte de habilidad que ha hecho muchas cosas yo creo que de forma muy inteligente. Pero también es moderadamente normal y comprensible lo de tenerle rabia. ¿eh? Por muchas cosas.
2: Pero, pero da la sensación también como que él cuando pone esos tweets piensa que ha quedado de puta madre, ¿no? Sí, como, sí, sí. sí. Desde desde luego. Me, me lo ha sacado. Esto es justamente el tono exacto que hay que decir le he Luego. hecho una Iguata y, y encima he promocionado mi evento, sí, parece sí. que se, desv... Pero por se uno. desvincula completamente de la reacción real de la gente. Sí, sí. Porque es verdad ah, que, que si te metes en las respuestas, hay muchísima gente que, por ejemplo, con lo de Iguata, dice RIP Iguata, como ignoran sí, 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 completamente sí. A la otra parte. yo creo ah, que Por, se por eso esa burbuja digo que no, que no encuentra la
1: resistencia que, que sería normal encontrar con estas cosas. Sí, sí. ¿Está claro, Oscar?
4: Estoy de acuerdo. Es un personaje de Succession, en realidad. Total, total. ¿Verdad? Total. Es literalmente
3: total. Kendall. Es literalmente Kendall <risa> este sí, sí. tío. Increíble.
4: Pero porque, y esta, dina esta, esta, esta dinámica. Que, o sea, evidentemente. Eh, tú imagínate que yo, que es re Reggie, por ejemplo, que lee ese tweet y que también es un notas, pero bueno, por otros motivos. No, eso ya, ya. Es que su libro me impactó muchísimo. ¿eh? El de Reggie, lo siento, pero. Si es colega eh, del Jeff me dejó muy loco. Claro, pero que en ese momento, la, eh, yo, lee el tuit y, y tú te imaginas que el tío tendría que... Bueno, podría haber tenido la tentación de responderle el tuit en plan, qué off, tío, te has pasado. ¿Qué, ¿Qué coño dices? Mierda. ¿Qué coño haces, tío? qué estás... Borra, borra, borra esto, tío. ¿Qué estás haciendo, tío? Un... Uno, te... Uno podría imaginar que si no se lo dice en público, pues un WhatsApp, no en plan, tío, que no como una captura típica captura en plan tronco qué es esto y el y un sticker de errejón, <risa> ¿Y sticker no un sticker de rejón que pone lo, no hay que ser estonto <risa> y, que, y que sea como hombre y, no, y, que, que, y que luego lo borrara no en plan Hostia, es verdad tío lo siento yo sé. pero es que da la sensación de que no ocurre eso de como no, no. porque no. Tí, ahí hay como una tensión como con los como con eso como con, como con los jefes en general no que que nunca le ríes las gracias, aunque sean demenciales, como con Trump, ¿sabes? Que le ponían los documentos los importantes para firmar abajo del todo para que no se los leyera, porque se aburría de leer y simplemente empezaba a firmar a lo loco. <risa> Por, porque hay como una relación ahí tensa, de, de, como de miedo a que, a, que, a que lo pete de verdad, ¿sabes? En plan, este cabrón ahora está aquí con esto, pero... Sí, sí. Si, lo, si de pronto lo peta, me tengo que llevar bien con él, ¿no? Entonces, efectivamente, se le han permitido eh, un montón de, de locuras que son... O sea, que, que en retrospectiva y así, si las cuentas de una manera medio tal, son de, 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 de eso, de sucesión. Sí, sí.
1: Y que, no, y que no es el salvador del E3. Que a mí eso es lo que me da más rabia del mundo. Tampoco se lo ha cargado él, ¿eh? No ha sido culpa suya esto, o solo culpa suya. Pero desde luego por ahí sí que no paso. Jeff Keighley no nos ha dado a los jugadores lo mismo que el E3. Y le quedan muchos años para intentar igualar eso. Quien sí nos ha dado muy buenos momentos, como decíamos, es Nintendo. Y concretamente te diría el bueno de Eiji Aonuma. Que cuidado, eh, que no... Tears of the Kingdom no habrá tenido su E3. Más allá de aquel primer tráiler que nos queda ya un poco lejos, cuando era todavía la secuela de Breath of the Wild, falta de título oficial, pero no sé, no se habrá podido probar en un E3, porque no hay E3, pero también porque si lo hubiera sería después del lanzamiento de este Tears of the Kingdom, que será el 12 de mayo, lo tenemos más que apuntado y, y el otro día ni siquiera fue un direct, fue una presentación con, ya digo, el productor Aonuma enseñando unas cuantas mecánicas del juego, diez minutitos de Link. Con este aspecto moderadamente sorprendente, ¿no? Con esta melena. Con, con este traje medio como que insinúa, ¿no? Hay gente horny con este Link. ¿no? <risa> Sexy, ¿no? A ver, ha habido, ha
3: habido gente Horny. Con Link, toda la historia de Zelda. O sea, que, que Link, yo creo que es uno de los personajes así como más. Con más fanbase, ¿no?
1: Vale. Pues. Que, Pero sí, esto que... es un poco
3: Zyrstrap. Es verdad. Sí,
1: ¿no? Pero <risa> que. Se pueden comentar muchas cosas, efectivamente, y yo creo que Víctor, Marta, Oscar estabais es, eh, especialmente eufóricos en, en el chat cuando se emitió esta presentación. <risa> buah, buah. Ya ves. No recuerdo muy bien los nombres, perdonadme, de las mecánicas, pero básicamente tenemos un nuevo poder que permite retroceder o rebobinar objetos el ejemplo que vimos es un pedrusco que cae de esas islas flotantes que ahora están sobre el mapa que conocíamos de Breath of the Wild y una vez en el suelo tú puedes subirte ahí para que la, la piedra de marcha atrás en, en, en esa caída y te permita ascender a los cielos. ¿no? Después está comento si os parece todas las mecánicas y luego las mezclamos en, en el comentario. ¿eh? Después está lo de combinar objetos que quizá es lo más llamativo. Tú coges un palo y le pegas ahí una piedra y ya tienes algo parecido a un martillo que va a funcionar mucho mejor como arma que la rama por sí sola también puedes pegarle una seta a un escudo para que haga una especie de bomba de humo al, al recibir un golpe o, para mí, el ejemplo más representativo de todo esto, ponerle ojos de un enemigo caído, no creo que era un ojo de esa especie de, de murciélagos se lo pones a una flecha y pasa a ser una flecha teledirigida, ¿no? Porque ve a su objetivo. Y después está la, la habilidad esta del pegamento para juntar troncos y hacer una balsa y ponerle ahí turbinas y todo y a funcionar. Y yo creo que está infravalorada. La última que es la de...
2: Infiltración.
1: Saltar hasta cualquier techo, digamos, o cualquier límite sobre la cabeza de Link para atravesar e e esa barrera, ese obstáculo... Hasta que el techo se convierte en suelo y tú asomas por ahí y a continuar con la aventura.
4: Esa para mí tiene una importancia muy muy, muy sutil, muy bonita. Quizá difícil, quizá menos espectacular que la combinación, que pues evidentemente es la hostia y tiene muchas utilidades y, se, y, se, y, se, y fue la que más. Eh, presencia tuvo en el vídeo porque mm. bueno, porque tiene ya digo, es muy flexible, es muy potente pero la del techo tiene, es, tiene, tiene algo como esencial de, 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 del, del, del corazoncito del juego eso es, es, sí. toca muchas cosas esa, esa mierda es,
1: es, es desafiante y es lo que te anima a si no a querer romper el juego que por eso digo lo de desafiante ¿eh? hay un punto de vacileo aquí porque esto lo, lo fácil es que sirva para atravesar ventanas de canto y llegar a, a sitios que deberían ser inaccesibles y generar una serie de GIF para burlarse del juego que, que, que en principio no serían deseables pero de nuevo se intuye una confianza en los sistemas de este Zelda que efectivamente deberían permitirnos atravesar cuevas y montañas y llegar a la cima en un periquete y insistir en esa idea de facilitar la exploración para fomentar la curiosidad, que yo creo que es lo que nos enamoró a la mayoría con Breath of the Wild. ¿no? A mí me gustan estas mecánicas porque refuerzan esa idea, porque vuelven al tema de Zelda. ¿no? Y es verdad que algunas cosas me entran mejor que otras porque veo aquí elementos de juego de supervivencia pero me imagino que voy a poder prescindir de eso y, y me quedo con la coherencia de la propuesta.
3: Pues os digo una cosa, compas, me tenéis que explicar por qué os mola tanto y qué corazoncito le veis a lo de atravesar eh, los techos porque sí, eh, a mí me... me yo, estoy, yo estoy eufórica, me gustó mucho todo lo que vi, no menos las turbinas eh, pero sí que... O sea, porque creo que hay otra forma de hacerlo que no es ponerle un motorcito, eso me parece mm, mm. visualmente poco interesante pero, pero eh, me, gustó, me gustó muchísimo de la combinación cuando le puso eh, la seta al escudo eh, en el vídeo... Eh, es que me, me hizo una gracia increíble eh, me, me, cuando le puso la hoja a, a, la, a la flecha estaba deseando, antes de lo de lo que comentaba Pep del de, de ojo estaba deseando que disparara a ver qué pasaba o sea que estimuló un montón mi curiosidad, me encantó pero no termino de ver esto que decís de lo del techo, porque es que eh, la verdad me parece que el anterior juego, o sea cuanto más pienso esta mecánica menos me gusta, en el sentido de que el, el anterior juego me transmitía el, el mapa como cierta, vamos a llamarlo fisicalidad, la forma en la que lo recorrías, es decir, recorrías una distancia ya fuera con, con, con cosas como, como, con esfuerzo, ya fuera porque te tirabas con la parabela y planeabas, ya fuera porque tenías que andar mucho, porque ibas a caballo, cuando escalabas te costaba y tenías que parar de vez en cuando para reponer la energía y esto me parece como magia y O sea, Magia en el mal sentido, como ¡pap! y se hace muy fácil. Y evidentemente sé que está pensado para que llegues a un sitio, lo hagas y aparezcas en un techo inesperado. Sé que va a ir por ahí, pero me parece que atenta un poco contra el esfuerzo que te lleva llegar a ciertas partes del mapa.
1: Pero ese esfuerzo no lo hiciste ya en Breath of the Wild claro. y ahora hay que hacer otra cosa porque es el mismo mapa. Pero, pero es que
3: para mí el espíritu del juego pasa por... O sea, sí, la aventura, el descubrimiento, todo eso son cosas que forman parte del de, de espíritu del juego. Pero también eso, el hecho de que el mundo reacciona de una forma muy física en todos los sentidos. Quiero decir, muy, la, los mejores recuerdos que tengo de Breath of the Wild pasan de hacer cosas en el universo que funcionarían en el mundo físico y ver que funcionan en este mundo, porque no es un mundo video, de videojuegos, que sí lo es, pero tiene reacciones como de mundo físico el más tonto, pero de verdad que es cuando yo lo hice no lo había visto en, en sé que es, o sea, estaba por todos los sitios en internet pero yo la primera vez que lo hice no lo había visto y no imagináis el, 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 el chispoteazo que me dio en la cabeza <risa> lo típico de incendiar un campo y coger el eh, para poder levantar, alzarte con la parabela sí, eso no sí. es cosa de mundo de videojuego eso es cosa de mundo físico y me flipó entonces ahí está, tío, aquí lo perdemos
2: yo, yo por eso eh, estoy de acuerdo contigo Marta sobre todo en lo de los vehículos porque a mí al principio tampoco me entraba especialmente bien pero como que no sabía procesar exactamente por qué y creo que es eh, precisamente por lo que tenía el, el primero de este rollo como más rudimentario, no como que todo lo que hacías lo provocabas en base a la propia física y a cómo interactúan los elementos de forma natural, de forma orgánica, a mí eso me, me parecía clave y es verdad que el tema de las turbinas eh, le quita un poco eso, ¿no? que no tengas que estar tú con, con una hojita dando aire hacia atrás todo el rato para, para impulsarte, eso es, es ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, con todo lo demás, eh, como, como entiendo que, que que vosotros, claro, estoy bastante a tope. A mí es, eh, cada, cada mecánica, eh, juntas y por, y por separado, me, me parece que son muy interesantes porque lo que más miedo me daba de cara al Tears of the Kingdom, más allá de que estaba súper a tope con, con Tears of the Kingdom, por supuesto... Era que, que justo el mundo, que a mí me parece lo más importante de Breath of the Wild, que, que puede parecer más o menos evidente, pero también se puede interpretar como que lo más importante es, son las propias mecánicas y cómo interactúan entre ellas. Pero a mí eso me, lo que me interesa de eso es con respecto al propio mundo. ¿no? Y, y me da un poco de miedo que se quedara a corto. Eh, Tears of the Kingdom en ese sentido que sintiera que ya he hecho todo lo que, lo que tenía que hacer que estoy volviendo a dar vueltas por el mismo mapa haciendo más o menos lo mismo y yo creo que justamente el, la conjunción de todas estas mecánicas sirve un poco para eso y por eso también estoy a favor del, de lo de la infiltración no, de lo de pasar a, a través de las eh, de las cuevas ¿no? para subir arriba de la montaña yo creo que, que, que hacía falta en ese sentido Hacían falta como un montón de pequeñas cosas que, que se perciben a, a partir de este vídeo eh, en realidad, ¿no? Mencionaban, no, no, no decía explícitamente cómo, pero decían que cambiaban el sistema de combate. Eh, sí que se veía en alguna animación, como pega link, como da la, la, Lo que es como hace el movimiento con el brazo, ¿no? Alguna cosilla, pero no sabe exactamente cómo cambia. Pero a mí me parece importante que cambie, un poco por, por lo mismo que antes, pero aplicado a los combates, ¿no? eh, os, os lo decía por el line que ya llega un punto de los centaleones que en teoría es como el enemigo más, más imponente del juego no más, más tocho de Breath of the Wild que si le pillas el timing, hacer la voltereta en el momento justo y en lo del tiempo brujo este eh, llega un punto que, que solo es spamearlo hasta que te lo cargas por mucha vida que tenga, aunque sea un centaleón blanco aunque eh, tengas que tirarte haciéndolo 100 veces, lo haces y ya está al final eh, te lo cargas y, y avanzas y, y sigues con lo tuyo y yo creo que eh, tenía un rollo eh, mecánico llegados a cierto punto que, que me mosqueaba un poco entonces me alegro de que lo cambien y por eso me alegra también, por ejemplo, el tema de, de lo de la combinación, que me parece increíble a muchísimos niveles por todas las posibilidades que tiene. ¿no? que comentábamos también por el, por el line que pues eso que está, va a salir en 2023 el juego y en 2025, 2026 y 2027 van a seguir saliendo cosas que, que ni, ni nos vemos venir y que se van a poder hacer combinando distintos objetos en, en realidad. Y me, eh, me parece, por ejemplo, clave para resolver un problema que a mí no me parecía como tal un problema, en realidad. Eh, que es el tema de, de lo poco que duraban algunas armas ¿no? que, que se quejaba la gente de eso A mí me parece que duraban hasta mucho los palos O sea, tres golpes para un palo me parece demasiado Dándole a un, a un enemigo Solo con moverlo en el aire ya tendría que, que, que joderse Pero en, en este caso creo que lo resuelven muy bien Por el hecho de poder combinarlo con otra cosa Que se ve que aumenta el ataque Se entiende que también aumenta la, la durabilidad Estoy diciendo cosas como muy específicas ¿no? Pero a mí me parece que que son un montón de cosas juntas que, y, y lo que nos falta por ver y lo que ni siquiera se ha podido intuir en, al final, 10 minutos de, de juego, de las 200 y pico horas que dará probablemente este juego si se exprime bien, pero que, que no sé, que me que, que hacen ser, o a mí me hacen ser, súper optimista que ya lo era, pero más todavía, ¿no? O sea, creo que había motivos para confiar en Nintendo por lo que hizo con, con Breath of the Wild, y, pero también entendería cierto miedo en Tears of the Kingdom que yo en parte lo tenía y con el vídeo de, de hace dos o tres días, se me quitó la tontería en un momento. ¿eh?
4: Yo, yo no podía ni imaginármelo cómo iba a ser este juego. Sí, sí, y, me, y, y dos cosas sobre esto que habéis comentado. Lo primero, me encanta que lo que muestran de combate, no una de las una de las cosas más polémicas de Breath of the Wild, no que las armas tienen duración, no que uh -huh. la espada se te va rompiendo, tal, 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 tal. Me gusta que el primer combate que muestran sea con un puto palo que de dos golpes se rompe. <risa> Fuck you. Como, oh, vale. Oye, ¿que o, o, ¿lo de las armas que se rompen nos no gustaba? Pues venga, a, a, mira el palo. Ahora, ahora dura menos que nunca. Eh, porque es como, porque en, en Resetera, por ejemplo, estaba mirando las reacciones al trailer y tal, y, y, y había uno que ponía, muy serio, las armas se siguen rompiendo. Hard pass for me. Como, tío,
3: pues hasta luego. Es como,
4: pues hasta luego, como, tal cual. pero tal cual. Es que échale huevos al asunto, tío. Pobre. No, no sé. Que, de, de, de verdad. Es, a mí siempre me lo ha parecido un poco así. De verdad es tan grave. Es una cosa tan ofensiva. ¿No? Que, que se rompan las putas armas como para que no puedas hacer el, el esfuerzo de interactuar con esa. con esa. ¿no? con esa idea. Y, 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 y buscarle las. Joder, pues. Los mil apaños que tenían en Breath of the Wild. Yo no creo que fuera una sí, cosa además, que digas Dios.
2: Literalmente injugable. Es que,
3: que, que perdóname que te diga, pero es que esa es una idea que hace el juego mejor. Es la
2: hostia. Hace, hace, es una idea que hace que nunca
3: puedas estar 2000% por encima del mundo. No sé si me entendéis. Nunca va. Sí, sí,
4: claro, claro, claro. Nunca, es nunca, nunca lo agotas, porque siempre estás en, el, en un nivel de que tienes que. Buscarte las... sacarte las castañas del fuego todo el rato. Siempre. Exactamente
3: eso es lo que digo. Es que, es que es hace bien, el juego es mejor.
4: Me, lo mejor a mí... hace que, que, que puedas jugar realmente 500 horas sin sentir claro. que estás mmm, perdiendo el tiempo realmente. no Siempre está esa emoción del juego, del principio, de... Mmm, pues eso, de joder, de supervivencias es que es la hostia. Es brutal. Pero, ¿y, y nunca encuentras
3: Claro, eso es lo que iba a decir, Oscar. No, no es que encuentras un arma y está en el arma definitiva no vas a probar otras cosas. Como claro. se te rompe, siempre vas a estar probando cosas nuevas, intentando nuevos tipos de armas, intentando objetos para... Mm. O sea, probar objetos a ver si sirven como arma. arma. Joder, piedra si
4: es que es en campamento. Necesitas tienes que, tienes que improvisar constantemente, que también le da un, una vida al juego acojonante. Y sobre lo que decías tú, Marta, a mí la idea de la, de la... De la tel, del, del teletransporte, ¿no? no sé cómo se llama. Vaya, de, de, de ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Infiltración. Infiltración de la infiltración. Me gusta precisamente por eso, por lo que tú dices. Vaya, porque violenta de una forma tan salvaje el núcleo del juego que si no hay un motivo de peso para meterlo, mmm, no lo habrían metido. ¿Sabes? En, 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 me, da una, me da... Lo veo como un power move de de sí, sí, esto es así. Esto es, ¿Os acordáis de Breath of the Wild? Pues esto es así de tocho. Y para demostrarlo, vamos a meter una, una historia que a priori, efectivamente, mmm, es, 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 es atenta frontalmente contra una de las... Mmm, de los generadores de imágenes más potentes que tenía el original. Una de las grandes imágenes del juego es Link trepando por el... Claro. Uno de los primeros, una de las primeras imágenes que se distribuyeron del juego era esa, no Link ahí trepando sudando la gota gorda llegando hasta lo más alto de la montaña más alta de Irule. Que, que, ¿no? que si la viste desde 200 kilómetros la, la, la puedes trepar no y si meten una mecánica que que, dest que destruye esa otra de una manera tan bestia es porque tiene que haber algo ahí ¿sabes? Uh -huh. eh, para, mí, para mí demuestra conf una confianza en, el, en cómo está diseñado el juego, ¿sabes? Que, 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 que por eso también me gusta mucho lo de los vehículos, por ejemplo. Hay un, to todas, las, todas las cosas que en este vídeo se ven que trivialician, entre comillas, el, la, lo, lo que ocurría en el original, ¿no? El desplazamiento, el combate, la, la exploración, etc. Eh... En, en, me han servido como de acicate para tenerle más ganas al juego, ¿sabes? Porque si están dispuestos a introducir todo este entramado de elementos que te... Bueno, pues que, que hacen que, que otros que ya conocíamos y que tenemos muy, muy interiorizados, pues se, se diluyan, ¿no? O se pierdan, o incluso, que no, que no va a ser así, seguramente, eh, es, por, es por algo, es porque los tienen bien pensados. Y es un reto a nivel de diseño de, de, diseño de mapa tan tocho que es que, que de verdad mmm, cuando lo vi en el vídeo me, me empecé a temblar. O sea, estaba temblando cuando lo, cuando lo empecé a ver porque es la típica mierda que es lo que dice Pep, ¿no? Que de pronto te metes ahí en una esquinica, infiltración y llegas a y te metes y llegas al culo de Ganon. Es un glitch que te metes en el culo de Ganon. O alguna mierda así, ¿sabes? Es como... Es, es una movida... Que. Bueno, que, que puede romper el juego, de muchas maneras. ¿sabes? Y si lo meten de una. Normalmente no se meten este tipo de cosas en los juegos, ¿no? Que, que, se, que pueden romper el juego de una forma tan. tan evidente. O se meten como trucos. Met... O, y que lo metan como mecánica principal. Claro. Y, que, y que hagan un puto vídeo para promocionarlo. <ríe> me da una. Me da. Me da como. confianza en que. en que. En que tienen algo potente entre manos, ¿sabes? Uh -huh.
2: Y que tendrá sus propios, sus propios trucos y sus propios giros, vaya, o sea, en, en los ejemplos estos de las montañas que te metes en una cueva eh, por abajo, subes y llegas hasta arriba, a lo mejor en cuatro te pasa eso, pero a lo mejor a la quinta, en vez de salir arriba del todo, sabes, en medio de la montaña, en mitad, de un santuario metido en dentro de la montaña, ¿no? O sea, que... Cero dudas con eso, lo, claro.
4: lo que dice Marta, por ejemplo, de que, eh, eh, de que es magia, ahí está la cosa. Ahí mm -hmm. está la cosa. Claro. Que tiene que haber unas reglas en esa magia, en realidad. Todo en todo en este juego tiene pinta de tener reglas, quiero decir. Y por eso el parece es la hostia, ¿no? Porque todo. Porque efectivamente, si prendes fuego a un campo y te puedes impulsar para arriba. Eso es una de las reglas, ¿no? Todo, todo son reglas. Entonces. Eh, encontrarle las reglas a esta magia, digamos. Creo que va a ser una de las. Una de las de las cosas guays. Y, al, y a la vez es un poco caminar mmm, en, en la cuerda floja innecesariamente, ¿no? Porque si si de pronto te metes en una cueva y le intentas hacer la infiltración y te dice ja, pa, pa", no, aquí no, ¿por qué? Porque la magia aquí no funciona, porque no, porque hay otro mago <risa> Como, mira, que te ven por culo ¿sabes lo que quiere decir? <risa> o sea, que, que cuanto más vulgares sean las formas de limitar esa magia pues más vulgar va a ser el juego ¿no? y, y, y y, y, y no suelo yo decir esta, esto de los juegos de Nintendo, pero si hay un juego mmm, próximo que parece que quiere ser sofisticado de cojones, es este. Sí, es, sí. Pero a un, a un nivel mmm, que de verdad que me parece... Es que me, me cuesta hablar sobre esto porque es lo que le decía a Marta el otro día, vaya, que, es, que, me, que el tráiler me dejó sin palabras, me, o sea, me dejó <risa> bloqueado de decir, no, o sea, no, increíble, no, sí, sí. no puede ser, quiero jugar a esto. Mmm, durante durante dos años seguidos. Es que
3: la fe de sí. Víctor es como, como el, la que se tiene dentro de una secta, ¿eh? O sea que yo creo que el juego va a ser bueno, que nadie me malinterprete. Yo, yo, yo sé que Víctor puede justificar sus su creencias basándose en la historia de Nintendo. Pero es que de verdad suena como un comido de la cabeza, ¿sabes?
4: Eso porque de. Nintendo, me gusta esta mecánica
3: soy... porque sé que. Confío, confío.
4: Ahora soy Nintendo otra vez, entonces tengo una confianza absoluta. Vaya, porque vida, y soy, y soy, y soy más nintendero porque ayer intenté ponerme el puto Game Pass en la Steam Deck y, y no lo consigo, Marta, por favor me, me vas a tener que hacer un tutorial bueno, no lo logro. te puedo
3: pasar el vídeo que usé yo
4: es que yo he seguido varios vídeos y hay, 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 debe haber algún problema con mi, con mi sistema pero vaya, que, que bueno, no, sí no, que no
3: blasfememos, la Steam Deck está muy bien también
4: que, que entiendo que es un sectario pero es que de verdad que me, que me, que me transmitió una confianza en sí mismo ese vídeo que por, si, si pensás en el ying y el yang, ¿no? Pues esto sería. Este vídeo para mí sería lo opuesto al del escuadrón suicida, este que estaba, todos los, <risa> estaba toda la gente como obligada no a decir. A decir que estaba guay, que Boomerang Man, ¿no? Le podías poner. <risa> es es lo, eh, lo, lo contrario. A Onuma. le veía eh, como en una burbuja flotando en el espacio como, como, como un auténtico Buda una persona iluminada en paz con, con, <ríe> con todo sí, sí. Sab sabiendo que plan mirad lo que tengo, mirad lo que os voy a enseñar es que este vídeo
1: debería tener el clásico aviso ya del principio de se recomienda disfrutar de la experiencia con auriculares porque escuchar a un numa escucharle jugar sin entender una palabra de lo que dicen japonés, por supuesto. ¿eh? Cuando pero, se ríe y todo. Claro, sí, escucharle
2: jugar es un gusto. La narrativa brutal. que le da, ¿no? Como es que estoy mayor, no, no acierto bien a, a los pájaros desde lejos. Voy a ver no, si... No, no pero yo hablo de las nomatopeyas, Oscar del... Hu, 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 hu. O sea, lo está disfrutando, eso no se puede
1: falsear. Sí, sí. Y, y aquí se pueden pensar en muchas cosas, ¿eh? Yo pienso en algunas, por supuesto, y seguramente se me escapan otras. Pero que yo tengo muy presente la presión que tiene que significar para el equipo hacer la secuela de Prezos the Wild. Y, y me, me niego, supongo, a creer que se conforman con el rebufo, ¿no? Y que, mira, eh, aprovechamos lo que tenemos de Irule, porque al final no nos vamos a ir a otro sitio, y, y a vender. O sea, llevan seis años ¿eh? haciendo este juego, insisto, reaprovechando gran parte de lo que hemos visto. De, de esta secuela. Entonces, primero yo creo que se guardan muchas sorpresas, ya lo hemos dicho muchas veces, y es comprensible porque lo hacen, y, y después pensando en la búsqueda de la novedad, a lo mejor es más más aburrido, ¿no? Pero, pero sí menos apetecible de lo que pensamos estar en, en, en ya digo, en el mundo abierto que conocemos desde 2017, ¿no? Con lo cual el, el reto de diseño aquí o uno de los muchos retos de diseño es hacer que las islas flotantes que son lo nuevo como poco a lo mejor hay más cosas ¿eh? pero a las islas flotantes vamos a querer ir todo el rato entonces tiene que ser fácil moderadamente fácil llegar hasta ahí que están lejos y tiene que ser relativamente poco frustrante caerse de ahí que es otro de los momentos icónicos del vídeo ¿no? que te, te pueden de un meco tirar de una isla flotante y entonces hay ese momento Fortnite de dirigir un poco la caída y ver todo el mapa que a mí me recordó también a Gravity Rush 2 que creo que hay algunas caídas con mucho significado en ese juego y que sabemos que cuidado eh Link tiene aquí su Nubull Clinton. tiene una tabla voladora para no tener que llegar hasta el suelo o hasta el agua y después volver a subir quiero decir que necesariamente habrá herramientas para facilitar esa exploración pero pero a mí, fíjate, que me llama más eso que la combinación, por ejemplo. Que lo que tendrá de todavía más sandbox o de juguete, ¿no? Pero, pero a tope, a tope también, claro. Y hablabais hace un momento de la Steam Deck. No sé, Víctor, si es más difícil meter ahí el Game Pass o The Last
4: of Us parte 1. Eh, The Last of Us parte 1 no lo sé, no lo he probado, sinceramente, porque... Tuve una mala experiencia con la versión de PC normal y, ni, y decidí ni intentarlo. Primero porque no me parecería justo, quiero decir, ya sería hacer sangre. Porque si no va en mi ordenador, que no es la hostia, pero hasta ahora me han ido todos los juegos, pues tampoco hay por qué hacerse daño intentándolo meter en una Steam Deck. Y, por, y porque no, no tengo claro que sea el contexto en el que yo quiero jugar ese, o en el que me interesaba jugar ese juego. Pero efectivamente no ha salido muy bien, ¿no? El Last of Us. Ha salido peor de lo que cualquiera
1: podría esperar, ¿no? O sea, hay, hay algunos dramas que se ven venir en mayor o menor medida. Pero yo, también porque reconozco que no le presté la misma atención que alguien que lleva años esperando para jugar a The Last of Us en PC. Yo jugué al remake en Play 5 y no tenía muy presente, por ejemplo, que Iron Galaxy había colaborado con el desarrollo, no no, no había pensado mucho, vaya, en, en este port, más allá de una vez más estar atentos al, al retrasito de rigor y hablar de la coincidencia o no con la serie, pero no, no sé, yo, yo, yo no supe anticipar este desastre, porque es un desastre con todas las letras y en mayúsculas de, de versión para PC, que, que no sé, que falla de todas las maneras posibles, ¿no? Y que, una vez más, hay esa disonancia con el mensaje oficial y lo que nos encontramos a la práctica, que teníamos el día del lanzamiento a Naughty Dog celebrando que llega el PC y que a partir de ahora todos los jugadores irán de la mano, sin importar si prefieren jugar con el mando, con el teclado y el ratón, que llevan muchos años esperando esto, no sé qué, y en ningún momento había un espacio para nada, un parrafito, un paréntesis, es decir, escucha, que está un poco roto, lo iremos arreglando con parches, ¿eh? pero que de verdad que nos gusta sacarlo para PC. No, 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 era todo fantástico, con un juego que se cuelga cada 2x3, que se tira dos putas horas compilando shaders antes de empezar la partida, que tiene <risa> bugs graciosos ya, menos mal, alguno, como el que <risa> empiezan a mojarse los personajes en mitad de una cinemática, es claramente un desastre, que me sorprende, visto lo visto y leído lo leído, que, que las reviews en Steam sean solo mayormente negativas que todavía no hayan llegado al extremadamente negativas, ¿no? que creo que es el fondo del barril, pero por supuesto y creo que acabar con el análisis aquí sería superficial ni Sony ni Naughty Dog pueden permitirse algo así, ni los jugadores de PC se merecen algo así cuando les dicen que van a ser una apuesta importante por parte de PlayStation Studios ni, ni hay justificación posible, por mucho que se apresuren ahora con los parches que creo que ya han sacado a uno y que creo que es más declaración de intenciones que remedio real para, para los problemas, ¿no? Pero no, no, no me lo explico. Yo no, es no, que es
4: sorprendente. No.
1: Sí, me hace mucha gracia, Víctor. En, en Digital Foundry creo que todavía no han abordado este melón porque, cuidado, eso sí, era... Una señal, supongo, que yo no tenía muy presente, el juego no se mandó a los medios no. de manera anticipada. Nadie tenía código de The Last of Us parte 1. Pero bueno, yo pensé que nosotros no, pero otros sí, ¿no? Y, y en Digital Foundry, cuando hablan de... estamos Hemos empezado ahora a, a trabajar con este vídeo, han, han dicho varias veces en tweets, en newsletters, que no, que no saben cómo abordarlo. Que, <risa> que es una catástrofe tan grande que no que no saben por dónde empezar a contar que, que, que se han encontrado aquí. Es,
4: es terrible. Es que es, un, es, es muy, muy, muy raro, porque yo a este sí que le tenía cierta, eh, ciertas ganas, y lo llevaba siguiendo un tiempo, y tenía ciertas esperanzas en él, porque efectivamente Naughty Dog, Naughty Dog, no Iron Galaxy o Sony, no, sino Naughty Dog, in person. Se había estado...
1: Siempre se atribuían. El port, ¿eh? Cuidado. Que claro, se por eso. entiende que Iron Galaxy colabora, pero que el peso
4: principal del desarrollo uh
1: -huh. era cosa de Naughty Dog. Y lo parecía decían. Una cosa,
4: orgullosos. Parecía una cosa muy de Naughty Dog. Un sí. proyecto eh, en el que se habían volcado de alguna manera. Habían, de hecho, hecho cierta promoción igual de un poco de manera tangencial, pero bueno, lo habían hecho asociando el juego de una forma más o menos clara a Steam Deck que para mí era esperanzador, porque si pueden hacer que funcione bien en Steam Deck, el Uncharted eh, 4, por ejemplo, va bastante bien en Steam Deck. No es... Si alguien me pregunta, oye, tengo una Steam Deck y una Play 5, ¿dónde lo juego? Juego en la Play 5, evidentemente, pero en Steam Deck era, era muy estable y, y se podía jugar perfectamente. Se podía jugar como una Play 4, quiero decir, que ya está bien. Eh, y como este lo habían le habían dado este bombo pues joder tenía ciertas esperanzas mm, a medida que se acercaba el lanzamiento pues bueno eh, pensé lo mismo que tú vaya pensé que, eh, que, no, que que aunque normalmente sí recibimos los juegos de Sony con algo de antelación pues habría sido un, simplemente un caso de, de, de pues que no ha entrado sin más y cuando salió el juego, pensé que Steam exageraba, como suele pasar, en realidad. Quiero decir? Sabemos Steam sabemos cómo son la, ¿no? la gente que, que está en Steam. Eh, y, por eso, y, y me ha resultado un shock comprobar que era cierto todo lo que contaban. A mí me ha tardado más de lo que decían en compilar shaders, para que te hagas una idea. Eh, o cargar sombreadores, como pone en el juego. Ahora mismo en Steam me marca como, como cuatro horas en jugadas, en, entre comillas. Igual he
2: jugado 40 minutos. Te <risa> sí, comentaba que pasaba esto de que en teoría son dos horas el tiempo máximo no, para poder devolverlo y que mucha gente ha superado ese tiempo solo por lo que tardaba en cargar los, los shaders, ¿no? Y no sí, no bueno, podido, pero menos, valves enrolla, se enrolla. Entiendo que lo tendrán en cuenta, por supuesto.
4: Eh, y en general, eh, quiero decir, si tú, si tú juegas cinco horas a un juego y de pronto lo devuelves, normal... No. <risa> No siempre, quiero decir, pero si estás más o menos limpio y. Y, y, y se lo razonas un poco, no suelen poner problemas. ¿eh? No pero es pero una bueno, cosa de Soto Caballo y Rey. Pero, pero sí sobre que todo es gracioso por, por que. Por lo bestia que... De, de que, de que sí. superes
2: ese tiempo, ¿no? El, el tiempo de carga al final.
4: Sí, sí, la anécdota es graciosa, desde luego. Eh... Pero es que es. Pero es que es de, demencial. Demencial el. el... El, el nivel de, de, de catástrofe, efectivamente. vaya Porque el, porque el, porque ya no es que sea... Y, y, y como decía antes, vaya, a este le tenía ganas como a Returnal. A eso quería ir. Porque Returnal también era un juego solo de Play 5 que... Que bueno, que como test un poco de, de fuerza para el ordenador, está guay. A mí me gusta, yo que sé, poner a... Tengo esa relación con mi ordenador, ¿no? Le pongo retos y veo a ver si los, si, claro, los completa, así, si los completa. si no
3: se relaja, no se acostumbra. Para
4: que no se acostumbre, efectivamente. Claro, claro. Para que, pa que, siempre, siempre, pa que cuando le pongo el Google Docs, que al final es lo que hace el pobre hombre todo el, todo el día, pues que diga, mira, por menos podría ser peor, ¿no? Podría estar jugando de las tofas parte 1. Eh, y me ha sorprendido porque, uno, Iron Galaxy tenía ya experiencia con ports de PlayStation y el, y el que salió hace más o menos poco, porque es, creo que es de julio, ¿no? Del año pasado o de agosto, el de... No, de después, ¿no? De noviembre. Mm. El Uncharted Legacy... Creo sí. que iba a salir en julio y se, lo... Se filtró
1: en, en Epic, es verdad, y acabó saliendo más tarde, sí.
4: Creo que iba a salir el 28 de julio o algo así, y lo y de manera sigilosa se retrasó hasta mm -hmm. octubre, noviembre, no me acuerdo exactamente ahora las fechas, pero... Sin ser nada muy. Eh, o sea, que no, no, sin hacer ninguna virguería, me parece más comentable en ese sentido el de Spider-Man, por ejemplo. Eh, pues bueno, era un port que, que, que iba perfectamente. Quiero decir, funcionaba a las mil maravillas. A mí me iba con, con una fluidez magnífica. Y. Returnal, ya digo, que también es un juego de Play 5 y un juego muy exigente y con mucha. Con, con muchas cosas que. Pues bueno, que de que uno da, por supuesto, que cargan al ordenador de, de una manera más mmm, visible, ¿no? Y, que des, y, que, y, y con muchas más cosas que cuando las quitas van en contra del juego. Porque Returnal. A mí lo que menos me gustó de Returnal en PC es precisamente que para jugarlo con la fluidez que el juego exige, tenía que quitar, por ejemplo todo lo relacionado con el Ray Tracing y el juego, va, y el juego se ve peor. Quiero decir, la, la naturaleza de spider-man quizá no está en el Ray Tracing, pero la de Returnal posiblemente sí. Desde luego todo lo que toda la pantomima gráfica que hace Returnal creo que es más esencial para el juego que, que, no, que en la mayoría de casos. Y The Last of Us parte 1, incluso poniéndolo todo en baja, una, es, es injugable, vaya, quiero decir, es, es, en mi caso, al menos, vaya. Eh, incluso con el DLSS activado. Es una. Es una no, no sé qué ocurre, simplemente. Es una. Entiendo de Digital Foundry estén intentando. Que sí que tienen más eh, conocimiento técnico profundo, digamos. Están intentando. Eh, o estén pasando las canutas para darle. Para, ponerlo, para poner las palabras en el orden correcto sí. para que se entienda lo que ocurre exacto, aquí, simplemente. Exacto. Porque notas el juego pasando las putas de tantas formas en todo momento que, <risa> que piensas ¿qué te está pasando ahora, hijo mío? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? Porque cuando le doy al botón derecho para apuntar la pistola bajas a 13 frames y luego te pones a 60 y estás 3 segundos Preciosos yendo a 60 frames por segundo y de pronto vuelves a caer a 20 y pico ¿Qué te está pasando aquí? ¿Qué he hecho? Si no estoy haciendo nada, hay veces que estás. que tienes. En la pantalla de título, mismamente, que sale simplemente la. La cortinilla esta, la ventana con la. con sí. las cortinas estas sí. raídas y demás. Ahí mismo fluctúa el frame rate a saco. ¿No? Que no, hay, que no se mueve la cámara, que tampoco es un momento muy tal. Eh, en las pantallas de carga que están estos, estas partículas, estas nubes de partículas ¿no? que se mueven y que van hacia la cámara y que, 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 que no son mucha cosa, pero ahí en mi, en mi ordenador fluctúa entre 20 y 120 frames por segundo. O sea, hay una, hay una diferencia de 100 frames en, en la pantalla de carga, que aparte son como 2 o 3 minutos. Entonces, ten, 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 o sea, comento esto porque he tenido mucho tiempo para pensar en la pantalla de carga, porque, porque de los 40 minutos que he podido jugar, 15 posiblemente hayan sido viendo pantallas de carga. Entonces es es incomprensible, quiero decir. Hasta el punto de que... Bueno, evidentemente, quiero decir, es un caso de devolved, si lo habéis comprado, devolvedlo, porque evidentemente no está para, para vender esto. Eh, pero el caso a mí me resulta menos... Me, o, o, o igual de grave, pero de otra forma que cyberpunk, por ejemplo, ¿no? Porque cyberpunk es como, vale... Mmm, lo habéis hecho rápido porque tal, porque bla, 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 porque había que salir en tal momento, ¿vale? No sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Pero aquí el juego estaba hecho desde hace... O sea, quiero decir, eh, eh, no, no es un juego nuevo, es un juego que es un port, quiero decir. Que ya se había retrasado en su momento. Que se supone que lo... O se, Medio da, por supuesto, que ha salido más rápido de la cuenta para coincidir con la serie. La serie ya pasó. La serie ya, ya la han echado. Ya, ya, ya nos hemos olvidado de ella. Ya estamos viendo Succession todos. Ya no, ya no nos acordamos de, de las tofas, ¿sabes? O sea, que tampoco lo han... No, tampoco es que digas hostia. Es que, claro, como han tenido que sacarla dos meses antes de lo que esperaban para coincidir con el capítulo 1 de la serie, por ejemplo, con el 2. Pero es que tampoco ha sido así.
2: ¿sabes? Bueno, habéis si ido justo al y, final y... también, un par de semanitas después. A mí tampoco me parece... o sea Yo creo que sí que tiene que ir un poco por ahí el tema, ¿no? Que se han apresurado un poco más de la cuenta. Tiene yo no lo ser. tengo tan claro, sinceramente. Tiene o sea, que...
4: se habrán apresurado más de la cuenta, evidentemente, mm -hmm. pero no lo tengo tan claro. Sí, que eso que, sea lo que, clave no, no que, tiene por qué. Que, eso, puedas eso es decir, que puedas decir vale, la culpa es de Pedro Pascal, ¿no? Como todo en esta, en esta puta vida. <risa>
3: <risa> Perdona.
4: <risa> no es por eso, no es por eso. Es que, eh, y, y es... Y en este caso, aparte, también tiene el rollo de, de que rompe una racha porque, porque, so, porque el, la bueno la estrategia de lanzamiento de Sony en PC tiene otra tiene una relevancia que no tienen otros juegos que salen en Steam porque es Sony sacando sus juegos exclusivos que so, que hasta ahora solo se podían jugar en PlayStation en PC bla 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 es como un pues tiene otro peso sinceramente que Sony saque estos juegos en PC y, y bueno, y hasta ahora, y desde que se habían puesto como en serio con el PC, ¿no? Desde que habían, pues, eh, desde que PlayStation, ¿cómo se llama? PlayStation PC, ¿no? Creo que se llama la... Esa etiqueta existe, sí. PlayStation Computer o no, no sé cómo. El publisher o, no, en algún momento era es, algo de móviles, PC. pero cambió a PlayStation PC. Sí. Claro, eh, desde, que, desde que se pusieron ese paraguas, todos estaban saliendo bien, en realidad. Desde el. O sea, God of War salió genial, el Spider-Man salió genial, el Uncharted fenomenal, sin problema. No, hay un tropiezo al principio, pero desde que desde que compraron a Nixes parecía que estaba yendo todo bien, Iron Galaxy, insisto, joder, pues, tam pues tampoco te voy a decir que Iron Galaxy sean. ¿Sabes? Yo que sé, como los que los que programaron el Deep Blue ¿Sabes? Pero son. Pero ya, ya son gente competente, quiero decir. Ya ya han demostrado competencia. No, no me parece ahora. Porque también he leído mucha gente en plan es que Iron Galaxy, ¿a quién se los ocurre tal? Putos Iron Galaxy y tal. No sé qué. Yo qué sé, pobre gente. Lo habían hecho bien hasta ahora. <risa> tampoco, sí, pero... tampoco creo que sea culpa suya.
2: Sí, iba a comentar una cosa justo a raíz de, de esto de Iron Galaxy, que tampoco creo efectivamente que sea su culpa, pero ¿no es eh, más o menos curioso que, que se lo hayan encargado a ellos y no a Nixes? O sea, no es en parte una... No sé si es declaración de intenciones, pero eh, se entendería que de eh, las tofas parte 1 a mí me parece el port más, más importante que se ha sacado de PlayStation en PC, vaya. Y que no se lo, de, se lo dedique eh, Nixes, ¿no? Eh, en, en, no sé, no, yo no lo entiendo muy bien. Eh, me, me parece curioso. No sé, si, no pues sé qué, digo, qué lectura le dais a esto. Con lo que sabemos, mm. tenemos que
1: suponer que no lo ha hecho... Iron Galaxy, sino que lo ha hecho Naughty Dog. Con ayuda de Iron Galaxy, ¿eh? Uh
4: -huh. Pero no sí, es pero, pero, un
2: encargo. ¿Por qué con ayuda de Iron Galaxy y no, y no de Nixes, ¿no? Que, que bueno, es más especializada en esto, pues, La ha no precisamente sé. por eso.
4: Conocían, el, conocían ya lo, un charte. Sí, Nixes bueno, se les bueno. asocia más a. Insomniac. A Insomniac, por ejemplo, porque antes de la compra ya tenían experiencia trabajando sí. con Insomniac.
1: It, dice, dicen que están con el Ratchet. O sea, si, si la estrategia acaba siendo que Nick se haga todos los ports en algún momento, puede que todavía no estén en ese punto, ¿sabes? Y que se lo tengan que repartir. Claro. Y ya digo, hay motivos para pensar que están ahora mismo con Ratchet and Clank. Claro, es a eso, que, a que a a eso me
2: refería, que, que entiendo que puede querer decir también un poco, a pesar de que Iron Galaxy tenga esta experiencia, que pueden puede estar trabajando en otra cosa, ¿no? En este momento. Seguramente, seguramente.
1: Puede ser también que sean amiguetes de Iron Galaxy porque ahí está Adam Boyce, que estuvo en Sony mucho tiempo, no lo sé. Pero lo que está claro es que es, es una situación más o menos inadmisible, tampoco quiero ponerme categórico una vez más porque yo no soy juez, no tengo ahora ningún martillo de juguete aquí, pero yo cuestiono que, que salgan los números, que todo esto haya merecido la pena por 36.000 concurrentes en Steam. Que no creo que lleguen a ser más, no creo que esto... <risas> A no ser que tengan aquí preparado una historia de redención increíble, no creo que, que sea como el counter, no que se supere esa cifra 25 años después.
4: Que le metan poder construir bases, como en No, no Man's Sky, y
1: ya está. Sí, veremos con el tiempo si, si esto es efectivamente un, un tropiezo y había que caerse para aprender y hacerlo mejor con, yo qué sé, el proyecto multijugador de Naughty Dog. Y que vete a saber si sale PC Day One, si habrá algún tipo de port también de The Last of Us Parte 2. No lo sé, pero, pero es raro, es raro y es claramente criticable. Y dicho esto, ya va tocando pasar a los juegos que sí hemos podido jugar cómodamente esta semana. Y aquí os pregunto una vez más directamente Porque yo he estado juego un poquitín al terranil Algo voy a comentar si me dejáis Pero yo he estado esta semana con Resident Evil 4 Remake Claro, que ya Lo comentamos aquí No en el podcast anterior, sino Hace un par de semanas, Víctor Lo mandaron con, sí. con antelación Llegamos al embargo, que nos coincidió bien Con las fechas del podcast, con lo cual si queréis saber qué le pareció a Víctor la aventura no tan nueva de Leon Kennedy, pues ahí está el comentario. Yo lo estoy disfrutando también un montón. Tengo una serie de peros. Faltaría más. Pero en general, creo que es un juego que gusta mucho jugar por lo bien hecho que está. Hay, hay un gusto en disfrutar de algo bien hecho que creo que es muy evidente. Está muy presente en Resident Evil 4. Pero, pero eso. Esta noche me lo paso. Pero me, me interesa saber a qué habéis estado jugando estos días.
4: Pues a ver, yo esta semana he estado jugando a Terra Nil, también, Ola. efectivamente. Ola. La, desgraciadamente en móviles. En móviles, no, en un móvil. En móviles, ¿no? En, <risa> en, en, en varios. ¿A en el, mi sí? móvil, nada más. Y es asqueroso, la versión de móvil. No se lo recomiendo a nadie. <risa> eh, he estado jugando también, por motivos profesionales, a Chessmaster 10. Un juego de ajedrez, de Ubisoft, por cierto.
2: ¿Motivos profesionales de jugador de ajedrez o profesionales de periodista de videojuegos. Porque el capítulo de Detective Google de esta semana va
4: sobre ajedrez. Entonces he querido jugar al ajedrez. He estado jugando también mucho al ajedrez del Mac. Y, y casualmente, jugar al ajedrez, uno de un juego que no necesita presentación, me ha sido muy útil para reengancharme, porque ahora mismo estoy enganchado como un... Hijo de perra, estoy eh, odiando el podcast Reload porque cada minuto que paso en esta sala de grabación con Craig mirándome, es un minuto que no estoy dedicando a, a jugar a Counter-Strike eh, porque eso, me he reenganchado al Counter-Strike Dije, voy a probar a ver, un voy a echar una partidilla a ver cómo está ahora para que, por si Valve de pronto está mirando a ver quién ha jugado recientemente para enviar un código del 2 o para, ¿no? para dar acceso a la beta del 2 o tal eh, y, y diga, hostia, este a ver este. básicamente para eso y para ver cómo, cómo, cómo es el Counter en el año 2023 y y estoy uf, viciadísimo viciadísimo, pero de una manera que no me la esperaba, me parece un juego tan bueno, el Counter Strike que es re, o sea, realmente es el ajedrez de los videojuegos no se puede discutir eso, vaya
1: me sabe mal que tengas que jugar al 1 y no al 2 claro, espero que te manden pronto esa invitación. Es que
4: me da igual. No, o sea, no, al, al principio pensé, joder, qué faena estar aquí jugando al, al Counter-Strike Global Offensive como un loser, pudiendo estar jugando al 2. Pero es que de verdad me da igual. Me da igual. Me vale con esto. Es perfecto. Tengo, tengo curiosidad por ver cómo funciona la. la pues las, las granadas de humo, por ejemplo. Pero, pero. Pero es tan, tan bueno. Es tan, tan bueno. Muero tan rápido. Que el resto de la... Que si una ronda dura tres minutos, yo muero en aproximadamente 15 segundos. O 20. Y luego, me y luego claro, pues puedo... Puedo ponerme en el modo espectador a analizar las partidas, ¿sabes? De la, de la gente, de mi equipo, que supongo que se echarán a temblar. Eh, pensarán, este inútil, ya... ¿no? Uno menos. Ya me ya, cuentan. Ya, cuento, cuento, cuento menos que un bot. Porque los bots del de Counter-Strike son relativamente decentes, jugando, de hecho. Yo soy peor que un bot. Y... Y me encanta, me encanta. El otro día estuve jugando... Me, me encanta hasta el Battle Royale. Danger Zone. Bastante sí, bueno. No he probado nunca. Bastante bueno. Y estuve jugando el otro día... Te, te ponen en equipos de dos. Son 17 jugadores, o 16. Y te ponen en, en, Te ponen con alguien. Vas como con, con un compi. Y el otro día estuve jugando... Eh, He jugado con mucha gente, con muchos chinos, con muchos rusos. Curiosamente, hay muchos rusos menores de edad jugando al Counter-Strike en lugar de estar defendiendo su país. Solo digo eso. Y, y el otro día tuve mi mejor experiencia en el modo este eh, Danger Zone con una persona que su nick era Fat Dick Enjoyer. Que, que casualmente se, se enrolló un montón y jugó, y me... Pues me, me, me guió mucho, me ayudaba mucho. Cuando encontrábamos armas tochas, las armas tochas hay que abrirlas con, con herramientas, las cajas de armas tochas, no son como las pistolitas. Y me las abría él y me las indicaba tal, y me decía, como que me. Sí, no compartíamos idioma o no tenía micrófono, yo desde luego no hablo, pero el tío me. como que me, se, se preocupó porque estuviera bien equipado antes de lanzarme a la batalla. Que de tercero esa pero partida. sin
2: hablar absolutamente nada. Sin ni hablar. Ni dándole chat, ni nada. Dándole Uf, el, botón es, central, es
4: el botón central del ratón hace como ping, como en el Apex. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, sí, creo que sí que marca las armas como en el Apex, ¿no? Que te marca así un poco contextual según lo que hagas ping, te marca lo que es. Y no es... Funciona un poco peor que en el Apex, porque son juegos muy distintos en realidad, pero... Pero va bien para, para salvar esta barrera del idioma. Pero luego Dust... Dust 2 es el campo de fútbol del videojuego es una cosa es un mapa ¡buah! increíble otros no, otros son un poco peores y hay muchos mapas yo pensaba, no, no me esperaba que hubiera tantos mapas, hay, hay muchos que no conozco demasiado pero Dust, no me extraña que tenga un modo de juego que solo sea Dust Vaya, porque puedes estar jugando ahí de verdad mmm, siglos me encanta el Counter Strike. Me he dado cuenta de. Me, ha habido ahí un. No me lo esperaba, no me lo esperaba, pero ahora soy fan del Counter Strike.
1: Bien, bien, joder, a tope. Con el Counter faltaría. Pero yo espero que sepas llevar la espera en caso de que no te llegue, ya digo, ese boleto para saltar al 2 y no acabes comprándote un cuchillo por 320 euros o al revés. promocionando apuestas online.
4: Al revés, estoy vendiendo todo. Me dan cajas de loot y hace falta putas llaves para abrir las cajas de loot. No me acordaba de esa... No sé, o sea, sabía de este cambio. Las cajas de loot no son cajas de loot ya, sino que tienes que comprar llaves. Entonces, claro. es como una trampa mental patética para saltarse la... <risa> para saltarse alguna regulación, supongo, vaya. Eh, entonces, cuando gano cajas de loot, las, las pongo a la venta automáticamente. Ojo. En el mercado de Steam... De momento no he sacado ningún nada de dinero, pero potencialmente puedo ganar 6 euros ahora mismo.
2: Imagínate, ¿eh? Con las rebajas de Steam. Sí. Play to earn. ¿Tienes un jueguillo? Sí, sí,
4: total, total. Y luego me voy a comprar un. Claro, coño, me compro luego un juego bien, bien. y volando.
2: A mí me parece muy guay eh, esto de que el, de, del humo, ¿no? Porque he visto mucha gente como eh, comentar sobre el tema del humo, como, bueno, vaya revolución, que las granadas de humo, que, que el humo se expande más. A mí que eso sea tan clave o pueda ser tan clave. Me parece eh, súper valioso, en realidad, ¿no? Que, que en un juego pueda pasar eso. Me, me, parece, me parece muy guay.
4: Es menos... O sea, mirando vídeos, he visto que es menos tocho de lo que parece. O, o es tocho a unos niveles de juego tan altos, ¿sabes? Que tienes que ser Kasparov para no. aprovecharlo bien. Porque, por ejemplo, si estás dentro del humo, no hace agujero. Solo hace si estás fuera del humo. ¿sabes? entonces ah, amigo. no te puedes camuflar en el humo y hacer agujeros desde ahí, sino que tienes que, es un poco eh, salto de fe de que ya, lo, ya se juega así en el Counter Strike, de disparar a través del humo solo que no se hace el agujero, y el agujero dura muy poquito ¿sabes? No, no, mm. no se abren agujeros, sino que es una cosa temporal de se abren y se cierran los agujeros y el humo es mucho más expansivo es más alto, es más ancho se expande hacia abajo también ¿Sabes? Si, una, si tiras una granada de humo en una. en algo elevado, en una, encima de una caja, o encima de un puente o cosas así, si, si, si tiene paso, pasa hacia abajo también, ¿no? Entonces también se expande así la. La. No, no es un. Es un. Es algo que cambia. O que, que, que añade matices a, a cómo se juega, más que cambiar la forma en que en que hay que jugar, parece, ¿eh? Pero ya te digo ya te digo. Oscar, por favor, compréndeme. Solo, solo tú me comprendes, creo.
2: <risa> sí, le, le he dado al counter, pero pero a lo, a lo mejor no tanto, ¿eh? para entenderte de esa manera, pero aunque no afecte a partidas no de, de la gente del, del pueblo llano, ¿no? los, los que no son literalmente la mejor categoría posible, los, los global, ¿no? se, se llamaban. Eh, a mí me parece que, que sigue un poco a todo el mundo, no ni que sea por el competitivo. Yo no sigo el competitivo de la mayoría de estos juegos porque me cuesta entender todos los matices aunque no hace falta ser tan bueno para entender todos los matices y no haber, haberlo machacado bastante pero en realidad también te cambia como espectador eso no en, en ese sentido o sea por mucho que, que para gente que no sea de tan altísimo nivel no tenga tantas implicaciones a nivel jugables cuando están ellos con el teclado y el ratón mmm, que ya digo, que, que es una cosa tan específica pueda suponer tantos cambios y tantas diferencias para la gente que, que realmente sabe aprovecharlo, me, me parece muy guay mm. Sí, sí, muy guay. Y lo último que voy a decir del counter
4: eh, es que, ahora que dices lo de la gente que juega alto nivel y tal y cual. El matchmaking te mete siempre con mega profesionales. Es una o sea, cosa increíble. Sí. No hay un momento de jugar con gente de tu nivel. Siempre juegas con la con gente top. O, o, dudo que toda la gente que juega al counter sean mega pros, vaya. Pero siempre te hace matchmaking con gente que tiene que se nota que, a, que lo tiene trabajado, ¿no? Porque tienen todas las armas con skins, que tienen sus canciones de victoria al final, ¿no? que tienen el juego muy... Esos son muchas horas. Más que mucho dinero son muchas horas. Y, si, y siempre te pone con esa peña. Y me gusta, ¿sabes? Porque, porque es un juego tan fácil de entender que mejor jugar así, ¿sabes? Porque te, te permite ver... O sea, la, 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 la... El momento en el que tú consigues... Tú tienes ya la habilidad mecánica para ejecutar estrategias ciertas estrategias o ciertas maneras de moverte por el mapa o, o, o identificar bien las localizaciones desde las que tienes eh, líneas de tiro para pillar a, a la peña cuando pasa la típica ranurita, es un juego de ranuras al final es de buscar la ranurita a tomar por culo y, y cuando pase un pobre indocumentado ¡Pah! pegarle un tiro en la cabeza, así que no sabe ni de dónde... Esa es mi experiencia con Counter-Strike. Yo camino por el mapa y en cierto momento muero y luego en la repetición veo que había alguien en otro... en el, en el Warzone que me, que me ha disparado desde, desde otro juego. Es una cosa increíble. Eh, pero la, el momento en el que tú puedes... Hmm, empezar a localizar esas estrategias y esas, esas maneras de jugar y que puedes llevarlas a cabo, quiero decir, que no necesitas ya más eh, práctica, digamos, para, para que, que con los rudimentos que tienes ya puedes tú empezar a montar ese tipo de jugadas, es, es casi inmediato, vaya, en media hora es, estás preparado, o sea, sabes todo lo que tienes que saber para jugar como un pro y luego ya sí, es, es práctica, el, claro
2: lo, lo, Exactamente, es que al final eso me gusta mucho de, de los juegos competitivos esos eh, pequeñísimos matices que llega un punto que lo que describes tú el, el meta, cuando te sabes lo más esencial del meta, los sitios por los que hay que ir por los que no, eh, los puntos a los que hay que mirar, los puntos que hay que cubrir, todas estas cosas tan, tan específicas que, que eso al final llega a un punto que por, por insistencia todo el mundo lo hace eh, más o menos, hasta cierto punto, ¿no? Siempre en el altísimo nivel hay, hay siempre más, un poquito más. Pero hasta cierto punto, eh, como que todo el mundo sabe más o menos lo mismo, ¿no? Tiene más o menos la misma base y tiene los mismos conocimientos. Y a partir de ahí solo es un, un matiz de, de habilidad y de, de skills, ¿no? verse se. Y, y, joder, eso marca tantísimo la diferencia, en, a, a pesar de que la base es relativamente similar, entre, pues eso, uno que es... Eh, nivel medio y uno que realmente es tan bueno, yo creo que no, no son tan distintos los conocimientos que tienen del mapa que, que por supuesto cualquiera me diría bueno, sabe muchísimo más por supuesto uno que, que sabe mucho, pero me refiero sobre todo a la base y que no sé, que justo con, con, con ese, ese puntito de habilidad haya tantísima diferencia entre unos y otros me parece también muy guay Joder, los juegos competitivos tienen su miga ¿eh? les les damos poco les dedicamos poco tiempo pero también tienen su, tienen su cosa a mí no es por falta de interés es por falta de tiempo y de habilidad más que
1: otra cosa, pero pro-gamers de Counter-Strike siempre serán bienvenidos en el Podcast Reload pero, pero hemos pasado del terranil así rápido como si fuera pues eso, la versión para móviles con la suscripción en Netflix, la única que hay y yo, yo he jugado en, en Steam, ¿eh? yo me lo compré, pero tú Marta lo has jugado todavía más también en condiciones, vaya
3: Sí, sí, yo lo, lo he jugado en PC porque por si alguien se pregunta, no va en Steam Deck. Empieza con unos vídeos y la Steam Deck no reproduce vídeos. Eh, pero oye, se juega estupendamente en PC y no sé cuál es vuestra opinión, Víctor Pep, pero a mí el juego me ha encantado. Tenía expectativas altas después de la demo y me ha gustado muchísimo.
1: Y es que no he jugado muchísimo más de lo que ya estaba en la demo. Es decir, terminé el primer páramo que ya se podía hacer en la demo, aunque aquí hay más cosas. Es verdad que lo de los animalillos, quiero recordar, que no, que no estaba en, en la demo, sí en la versión final. Y, y lo comentamos, Marta, desde ayer no he vuelto a jugar. Estoy en el segundo páramo ligado con el monorail. Y, y a mí, en general, el juego me parece súper agradable. Ya lo comentamos en su momento. ¿eh? Toda la parte visual, creo que a nivel sonoro hay un trabajo buenísimo para definir o marcar un poco el tono de la experiencia. Y, y creo que es una, un tipo de estrategia ¿no? por su complejidad y su planteamiento que puede entrar muy bien a todo el mundo pero yo noto, o noté en ese primer páramo ¿eh? y empiezo a intuir en el segundo una diferencia muy marcada entre la primera parte de recuperar la vegetación o los biomas ¿no? o, o el ecosistema de esa región y la parte de la segunda mitad, digamos, de, de la partida, la parte de reintroducir animales y recoger las máquinas que has estado utilizando para cambiar el clima y, y el suelo, antes de dejarlo todo limpio, ¿no? Me gusta muchísimo más la primera mitad que la segunda, vaya.
3: Creo que, o sea, eh, ves esa diferencia porque creo que hay eh, dos perspectivas de diseño entre esas dos partes. Creo que una parte está diseñada como un puzzle y otra parte está diseñada como un juego de, de estrategia. Y creo que eh, sí, sí que es verdad que una puede perjudicar a la otra. Eh, si te parece, explica un poquito el juego, Pepi. y ahora te digo por qué digo esto. Yes. O sea, el juego básicamente trata de eh, recuperar páramos que están contaminados. Y es un juego eh, que se define a sí mismo como de estrategia relajante. Es decir, eh, es un juego de estrategia pero no tenemos pues nada que nos meta como prisa no tenemos que mantener o sea que estar pendiente de una guerra por ejemplo no tenemos que estar pendiente de la satisfacción de un aldeano o de que no se nos mueran de hambre podemos estar, eh, podemos emplear todo el tiempo que queramos para eh, pues, trabajar en ese terreno y esta recuperación del páramo se hace en tres partes la primera de ellas pasa por eh, descontaminar el terreno que tenemos y eso se hace pues a través de una serie de máquinas que el juego pone a nuestra disposición. Lo habitual es que tengamos eh, unas máquinas, eh, dos, tres máquinas básicas que están desbloqueadas y con el uso desbloqueamos las, eh, las que faltan. Una vez tenemos todo el terreno descontaminado y es capaz de, de albergar eh, pues vegetación, tenemos que pasar a la segunda parte, que pasa por introducir ciertos biomas concretos. Para introducir estos biomas, pues tienen que cumplir una serie de reglas. Ya sea, por ejemplo, estar en una colina para los bosques caducifolios. o eh, pues estar en un terreno bajo y cercano del agua. Si lo que vamos a crear es eh, pues una, una charca, por, por decir un ejemplo. Y eh, bueno, pues esa, esa parte. Eh, es también como muy contemplativa porque empezamos a introducir como belleza en ese, en ese paisaje y hacerlo como mucho más interesante visualmente. Y por último, cuando ya hemos introducido estos biomas en una proporción que el juego nos requiere, es, es diferente para cada uno de, de ellos, entonces pasamos a eh, la tercera parte, que es eh, localizar una serie de animales en esos biomas y... Eh, pues, pues básicamente recuperar todas nuestras máquinas para que todo se mantenga naturalmente. Hay una serie de objetivos extendidos que podemos llegar a ellos pues controlando el, el clima y la humedad. También os digo que no sé por qué se llaman objetivos en, eh, extendidos porque muchas veces para poder introducir correctamente los biomas ya tenemos que cumplirlos. O sea que simplemente creo que es por darle una serie de indicaciones al jugador. Pero bueno, más allá de eso. Eh, lo que por ejemplo Pep mencionaba del sonido, del diseño de sonido... Es eh, muy interesante porque refuerza esta idea de que tenemos que jugar como relajados y de una forma contemplativa, eh, porque as solo así podemos disfrutar de cómo se van abriendo eh, los sonidos a el paisaje que estamos creando. Es decir, cuando alcanzamos, por ejemplo, la suficiente humedad como para que vuelvan la las aves migratorias y además tenemos tal bioma, pues entonces vuelven las aves y empezamos a escucharlas de una forma muy sutil, muy agradable. Cuando es la temporada, por ejemplo, de lluvias y alcanzamos la suficiente humedad como para que llueva, entonces empezamos a oír como las tormentas que se van formando hasta que caen. Y es como todo muy inmersivo. Eh, para mí, una experiencia buenísima. Ahora, ¿qué pasa? Que el juego, eh, aunque tiene un modo Zen, con todo desbloqueado, con el que podemos hacer lo que queramos, correcto, eh, creo que falla levemente a la, a la hora del de orden en el que nos entrega la, la información. De manera que eh, estas esas tres fases normalmente solo se activan cuando hemos completado la anterior. Entonces, por ejemplo, no sabemos qué tipo de, de biomas vamos a tener que, que introducir. Entonces, no, no podemos de antemano. Eh, por ejemplo, si estamos trabajando con solo dos biomas, ¿cuál es el tercero? Y poderle reservar su espacio. No sabemos qué tipo de biomas o, o qué cercanía entre ellos necesitan los animales para aparecer y, por tanto, podemos liarla sin saberlo. Y eso puede llegar a resultar frustrante. Eh, y, y por eso considero que la primera parte es un poco más de puzdes, porque al final se basa en, pues, descontamina X casillas y después introduce bosque en eh, X más una casilla. Entonces, es un poco como de puzzle. Tenemos que ir cuadrando las casillas y ver cómo pues, encajamos las piezas para que haya 30 casillas de coral y eh, 40 casillas de playa, por poner un ejemplo. Hmm. El problema es que, eh, al final, para, por ejemplo, recoger todas la, las cosas que tenemos y poder marcharnos, descubrimos que sí que era un juego de estrategia. Porque los, la forma en la que recogemos las herramientas que tenemos en el en el juego eh, necesitan de estrategia. Por ejemplo, en el primer bioma, para recogerlas, tenemos una especie de barquita que se mueve por el agua y se eh, recoge todas las máquinas en un ra radio concreto del de cauce de los ríos. Y como no tenemos nueva información, a la hora de meternos en el segundo bioma, podemos llegar a pensar que vamos a necesitar esos cauces de agua. Yo, de hecho, la primera vez que me enfrenté al segundo bioma, hice cauces de agua todo el tiempo para yo pues eh, saber que no iba a tener ningún tipo de problema en recoger las máquinas. ¿Y qué pasa? Pues que el segundo bioma, no sé por qué, no, no estaba disponible la barca, no funcionaba ahora. Eh, eso a mí personalmente no me gustó porque si nos han dicho que una mecánica existe y esa mecánica sería posible en el... O sea, nos han dicho que no sería posible en el segundo bioma, que podrían haberse inventado. No, aquí hace mucho calor para la barquita y no me hubiera importado. Pero como no se inventa nada, yo me estaba todo el rato preguntando ¿pero por qué ahora no funciona esta barquita? Y me acabas de decir que tengo que crear un monorraíl. Las instrucciones para crear este monorraíl son extrañas y, por lo, por lo menos en el PC, es un poco incómodo de usar porque, eh, claro, el monorail se va, va añadiendo postes que son como paradas y eh, cuando pinchas en uno varias máquinas de que están a su alrededor pueden ser transportadas al otro, al otro monorraíl. La idea es que tú pongas como un bidón de reciclaje eh, cerca de un monorraíl, ese bidón absorba todas las máquinas porque tienen un radio relativamente grande, transportes ese mismo bidón a otro nodo del monorraíl, ahí recojan las cosas, todo muy guay, lo único que necesitas para instalar un nodo del monorraíl es una piedra y hay muchísimas máquinas que nos hacen piedra de la lava o que nos hacen piedra de la sal marina no es tan difícil, pero la forma en la que te lo, te lo meten sin avisarte eh, para que tú sepas que lo que vas a tener es que poner piedra y no cauce de río, y la forma en la que no te, no te dicen que no crees cauce de río porque eso no te va a servir, pues hace que en concreto ese tipo de cambios resulten al principio, eh, si no frustrantes, sí que generen cierta fricción. Y eso lo hace el juego más veces, eh, más adelante. Llega un momento mm. en el que tienes los monorraíles y tienes mucha agua, pero te dice no, pero es que ahora encima no puedes hacerlo así porque tienes que hacerlo asá. Y era un poco como, bueno, esto me parece sacada de la manga total. Menos mal que el juego me está gustando mucho. Entonces, eso eh, es como muy buen juego, pero tiene como esas pinceladitas que yo creo que si se hubieran corregido podrían haber sido redondo Yo creo que el monorail nos hubiera entrado mejor personalmente si lo hubieran puesto desde el minuto uno y no hubieras tenido la, la barquita. Y así además te podrían haber hecho un, un tutorial más extenso de cómo se utiliza. Eh, pero más allá de eso, eh, está muy bien cuando terminas... o sea eh, tienes cuatro biomas para empezar, eh, a mí me llevaron alrededor de siete horas, cuando mm. las terminas se te desbloquean otros cuatro eh, biomas, que, o sea, perdón, tienes cuatro, cuatro mapas, perdona, cuatro zonas, cuatro regiones se llaman. Cuando las terminas, eh, en cada región has localizado una serie de animales, una serie de biomas y una serie de, de cosas. Pues cuando terminas el juego, eh, haces estos cuatro... Esas cuatro zonas, se te desbloquean zonas eh, alternat o sea, mapas alternativos en esas zonas. Y ahí están los mismos animales, hay los mismos biomas, hay las mismas máquinas, pero todo es un puntito más difícil. Yo agradecí un montón ese puntito extra de dificultad, son los mapas que más eh, disfruté. Pero creo que parte de por lo que lo disfruté no es solo por ese extra de dificultad, sino porque ya sabía qué máquinas iba a tener a mi disposición, ya sabía de antemano cuáles eran los animales que, que tenía que buscar y quieras que no, actué en consecuencia. Por, me, por un lado, valoro que en mi primera eh, partida, bueno, en los primeros eh, zonas, la primera vez que me enfrentaba a cada uno de los mapas, me dejara un poco llevar por la belleza y no fuera tan práctica. Creo que eso es lo que se intentaba hacer desde el diseño, pero uh -huh. sí que es verdad que... Eh, a mí me gusta hacer las cosas bien cuando juego. Quizás es algo de carácter mío. Entonces, cuando yo ya sabía que aquí no iba a tener que rellenar cauces con agua, que aquí lo que iba a tener que tal, pues me hacía unos monorraíles de puta madre, diseñaba el monorraíl antes de poner las máquinas. Precioso. Y luego sé más. Entonces, eso. Para mí ha sido una experiencia de juego muy buena más allá de que creo que las ideas detrás del juego no están tan bien como quiere decir la campaña de marketing, que está todo centrado en ¡Wow! ¡Somos muy ecologistas! ¡Viva el planeta Tierra! Y es como, bueno, pero el juego no es tan así, ¿eh? Pero bueno, muy buena experiencia.
1: Ya. Yeah. Pero cuando decías lo de que los últimos páramos son más difíciles, Marta, uh -huh. ¿es porque el, el, el puzzle se te puede complicar? Es decir, te puedes quedar sin espacio para tener un, un, un bosque y... Una zona húmeda o, o porque se te acaban los recursos. O sea, tú hay varios modos de juego de dificultad. Tú puedes jugar más más relajado si eh, eliminas los recursos, ¿no? Con lo cual puedes construir sin preocuparte de, de si te sale a devolver. Pero en caso de que juegues con recursos, que se simbolizan con, con hojas, ¿no? Básicamente, no es algo que... Por, por lo menos al principio, por lo que te tengas que preocupar mucho, porque cada vez que vas a construir algo o colocar cualquier elemento, te, te indica de una forma muy clara y muy visual y sin espacio para el error eh, si, va, si vas a ganar o perder recursos, ¿no? Con eso.
3: Uh -huh. y, y aparte de ganar recursos es facilísimo. Por ejemplo, cuando llueve, sí, consigues desbocar la lluvia, todo se pone verde exacto, y venga, exacto. recursos, recursos. en eh, la fiesta eso. Exacto. No, cuando me refiero que es más difícil es que los mapas de Terranil son generados procedimentalmente, evidentemente, pero eh, en los primeros, los primeros mapas que encontramos, los de la antes de que te salga, de que se desbloqueen las alternativas, eh, pues puedes hacerlos de varias formas. Por ejemplo, si necesitas lo que decíamos antes, una colina para un bosque caducifolio, en ese mapa hay dos colinas o incluso dos colinas y media. Entonces, si no te has dado cuenta al principio qué tal, pues has puesto un poquito por aquí, un poquito para allá y no pasa nada. El segundo mapa es mucho más agresivo en el, en el sentido de Tienes que tener una estrategia muy concreta pensada de antes, porque hay una colina como no veas que esa colina tiene que ser ca bosque caducifolio, entonces no vas a poder ponerlo y entonces no vas a poder hacer que te aparezcan osos y entonces, ¿sabes? Tienes que tener todas las cosas que has aprendido en mente para resolverlo correctamente. Hay menos soluciones posibles, es lo que me refería.
1: Vale, vale, vale. Sí que es verdad que no, no recuerdo si era el bosque caducifolio o no, pero hay uno que tienes que montar como, como un parasol, vaya, como unas ah, la, telas la selva. para cubrir. Esa es la selva. Eso, eso es. Esa me quedé yo sin espacio. Eh. Tuve que hacerla. Me quedó muy fea. Acabé uh, teniendo la superficie de selva necesaria, pero con palos en, en, en todo el mapa. Me, me está quedando muy feo este segundo páramo, Marta. Lo voy a reiniciar. <risa> parece.
3: Lo, pues eso es lo que a mí no me gustaba. Si yo hubiera sabido que iba a tener que montar parasoles, pues lo hubiera puesto como, como en la segunda vuelta, que puse todo ahí en el centro, perfectamente cubierto con los mínimos palos. ¡Una delicia!
1: <risa> pero sí está guay el juego. Eh. Otra vez hay... Ahí como decíamos con Storyteller, hay un poco de polémica porque se está comentando en Steam en algunas de esas reseñas que, que se queda corto, que es caro, que a ver qué hacemos con las devoluciones, Uf. pero yo creo que... No sé, que es, que, es, que es guay que Devolver y Free Life hagan cosas así, que es guay que Netflix apueste por esto, aunque yo creo que sus plataformas no están preparadas para ello, siendo o pensando en positivo... Lo que debería pasar es que te permitieran jugar a los juegos de Netflix en PC. Pero guay. A mí me está gustando también Terranil. Ya me convencieron con la demo y aquí me he encontrado pues más de lo mismo, que es lo que buscaba. Para terminar, Oscar, tú estabas con el Chia. Yo suelo marcar mucho la T, te Chia. Pero no sé, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, eh, porque no lo he jugado, no tengo el PlayStation Plus extra. Y no sé si tú lo has pillado con esa suscripción pero una vez más, igual que con Terranile, ¿eh? tenéis el análisis en aNightgames.com. Pero sí, que, eh, qué tal entonces?
2: Aparte del Resident Evil 4, que también lo, lo empecé, lo, tuve que retrasar el, el inicio de, del juego porque estaba con el Chia, precisamente, eh, pues sí, he estado con el Chia eh, y se pronuncia algo así, efectivamente, no, no te sé decir muy bien, aunque eh, es, eh, o sea, se oye pronunciado por gente de, de Nueva Caledonia, ¿no? porque es un juego muy centrado en la cultura de Nueva Caledonia. Lo primero que te encuentras a, al abrir el juego son unas eh, como unas diapositivas que te dicen este juego es eh, una carta de amor a Nueva Caledonia, te lo dicen así eh, tal cual, queremos representar la cultura, las costumbres, el folclore, eh, todo lo relacionado con, con Nueva Caledonia, lo han hecho con un, un montón de gente de, de, de esta región eh, francesa que está en, en la zona del de, de Pacífico, vaya, de, en Oceanía. Y bueno, eh, a ver, eh, no sé muy bien por dónde empezar porque hay, hay un par de, de, de cosas importantes a destacar. A mí lo, lo que me parecen las clave, desde luego os lo diré, es la forma en la que efectivamente han representado toda la cultura de, de Nueva Caledonia. No porque yo sea de Nueva Caledonia y sepa lo que, lo que, lo que es esa cultura y, y lo sepa comparar con respecto a lo que me han, me han enseñado, pero desde luego se ve clarísimo ese mimo, ¿no? El, el hecho de que eh, la gente que pone, que pone la voz en... en en este idioma, Andreju, que es el, el idioma nativo de, de allí, a pesar de que también se habla francés, claro. Eh, pero este idioma lo habla poquísima gente y han podido contar con, con personas de allí para, para poder doblarlo y, y poder contar con ellos. Y han hecho un montón de énfasis en todo lo relacionado con la cultura y con, y con estas costumbres, ¿no? Eh, voy a poner un poco en situación el inicio del juego, que es... Eh, tú empiezas con, con Chia, este, este personaje, que ya digo, se pronuncia más o menos así, por, por, lo, que, por lo que quiero recordar. Y estás con tu padre, eh, te da eh, un, un, una parabela, básicamente, y un tirachinas para poder interactuar con cosas, aunque luego no hay un combate explícito de esa manera en, en el juego. Y lo poco que hay no me acaba de convencer y me parece que se sale un poquito del tono del, del juego. Ahora iré por ahí y llega un momento en el que al padre, eh, muy pronto, les, lo secuestra. Lo, lo secuestra como una especie de gobernante tirano malvado, no que es el que está explotando un poquito de más... Eh... Los recursos y, y, y todo lo que, lo que rodea a Nueva Caledonia y a toda la, la, la región. Y tu misión a partir de ahí es ir a rescatar. Poco después es cuando se abre el mundo abierto, pero antes te siguen presentando un montón de elementos de, de su cultura. ¿no? Eh, por ejemplo, a la, a la hora de, de ir a cualquier tipo de hoguera a descansar, siempre hay un plato de comida eh, al lado. Y siempre es algo tradicional, suele ser distinto. Tampoco hay tantísima variedad de platos en realidad. Y, eh, bueno, algún, algún elemento más, esto no supongo que habréis visto algo similar, las torres de piedras que, que, que se van formando ¿no? en, en hilera en, en vertical. Y a partir de aquí te dan un poder que, que me parece bastante clave, aunque no recuerdo bien el nombre, creo, creo que era salto astral, que, que me parece muy importante para el hecho de meterte en la cultura de, de Chile de Nueva Caledonia. ¿no? Este poder eh, te permite eh, meterte en cualquier animal, desde luego 100% y en muchos de los objetos que hay por ahí y a mí me, me parece una forma muy guay de, de, de meterte realmente dentro de, de la cultura, ver exactamente todo lo que hacen esos, esos animales, lo que los caracteriza eh, no sé, me parece una forma de, de vivirlo desde dentro muy muy guay, muy curiosa eh, y todo esto empieza eh, sobre todo y, y explota eh, sobre todo en el momento en el que se abre el juego, que no deja de ser un mundo abierto con muchísimas inspiraciones evidentes, a poco que, que juegues 10 eh, minutos en Breath of the Wild, a pesar de que os podréis imaginar que también está eh, bastante lejos ¿no? a nivel de, de finura de lo que es eso. Aunque tampoco busca serlo, a nivel mecánico ya digo que, que no es nada del otro mundo y para mi gusto de hecho se queda un pelín corto. Eh, puede que se descuide un poquito de más, más allá de, de otros problemas que pueda haber técnicos. Eh, yo nada más entrar, de hecho, me mareé un poco porque había un, unos bajones de frames bastante, bastante tochos, pero justo hace nada, si alguien lo juega pronto, que como decía Pepe, es un juego de, del Plus, está con el Plus Extra, así que cualquiera que, que lo tenga puede, puede probarlo. Ha metido un parche a 1080-60 frames, que me parece curioso a estas alturas, no que el parche no sea eh, 1080-120 o 4K-60, ¿no? que, que el parche tenga que ser 1080-60 frames. Pero bueno, ya efectivamente va, va fino. Y bueno, pues eh, a partir de aquí, eh, ya digo, todo em empiezas a sumergirte un poquito en, en la cultura, en todo lo que lo que, lo que puedes ver en sus tres islas que, que, hay, por el que hay por el mapa. A veces eh, creo que son un poco tediosos realmente los, los paseos en barco entre una y otra, a pesar de que hay un viaje rápido que puedes desbloquear. Creo que a pesar de que el tema eh, de lo que te muestra de la cultura me parece muy valioso y muy importante y creo que, que está, está bien que, que exista, Puede que a veces se requeren demasiado eh, en el sentido de que le pesa a, a la propia experiencia de juego, ¿no? Por, porque a lo mejor se hace un poco pesado de más, a pesar de que tampoco te obliga a hacer nada. Eso es otro factor que yo creo que compensa bastante bien. No te obliga a hacer nada hasta el punto de que hay por ciertos minijuegos que también te ayudan a integrarte un poco con, con, con esa cultura, por seguir con, con eso, ¿no? Como tocar el, el ukelele para acompañar canciones tradicionales, que no tocarlas con ellos. O sea, per se, ¿no? No, no es que tú toques esas canciones, sino que tú las acompañas que eso me parece también un, un detalle interesante eh, y todas esas secciones lo, de, lo que decía de, de las torres de piedras o cualquier minijuego del estilo te deja saltártelo realmente igual que te deja saltarte incluso capítulos completos del, del juego no sé si son como 10 capítulos o algo así tú puedes darle a la pausa en cualquier momento y saltártelo y pasar al siguiente y simplemente ser consciente de la historia y seguir y seguir y, y ya está y, y, y tomarte el tiempo que tú quieras para explorar la isla a tu rollo y... Y la historia que te la vayan contando en la medida que tú quieras. ¿no? Eh, pero eso, me parece que tiene un montón de detalles de este tipo. El barco, por ejemplo, eh, que yo creo que a veces es un poco lento y a veces es un poco tedioso, pero sobre todo para moverte alrededor de las islas, para moverte por el río, eh, tiene un, un punto mecánico como muy específico, ¿no? como que te obliga a... Um, es, es un barco, la típica tabla grande cuadrada y, y la vela. ¿no? Entonces, eh, a la hora de, de elegir si quieres cambiar la velocidad acelerar o frenar ¿no? o girar ni siquiera tienes que estar en el mismo sitio de la barca tienes que ir a, a atrás eh, de la barca, darle a cuadrado para interactuar y girar la, el barco para apuntar la dirección y por separado tienes que salirte de ahí moverte hacia la vela y alzar la vela para ir más rápido o más lento y, y es, es una cosa como muy concreta que entiendo que eh, para, para algunas personas puede hacerse también pesada pero ese tipo de cosas específicas que me hace, eh, no sé, hace sentirlo como un poquito más físico todo, me parece guay, me parece los tipos de detalles interesantes muy chulos, junto con eh, lo que me parece más, más clave, ya digo, más allá de la cultura en sí de Nueva Caledonia, que es lo que comentaba en, en el análisis en la web más, más extensamente, que es el, el tema de la comunicación intercultural y de la importancia de conocer la cultura para poder comunicarse bien de los pequeños matices, hasta Chía, que ya vive en esa cultura, descubre cosas yéndose a distintos pueblos y, y ve cómo hay pueblos, por ejemplo, una misión muy, muy concreta, más o menos al principio, dos pueblos que están como a pues yo qué sé, 300 metros, a lo mejor, ¿no? Sería sería a pie. Eh, y ni siquiera se entienden, están enfadados entre ellos y ni, ninguno de los dos pueblos sabe por qué. Entonces tú al final eh, ves como unos necesitan unas cosas de que están cerca del pueblo de los otros, los otros de cerca de los unos, ¿no? Y y al final eh, te das cuenta de que, de que son pequeños malentendidos de la propia comunicación que, que existen y que sí que son culturales y que muchas veces no son más que malentendidos y se resuelven con tonterías. Otras evidentemente no, no quiere decir que todos los conflictos eh, interculturales o entre países eh, sean tonterías que se solucionan hablando y tomándose algo. Pero pero bueno, eh, mola ver como muchos sí, en realidad, ¿no? Y hay un, un ejemplo que me parece muy bueno, no sé si, si comentarlo porque no sé hasta qué punto es spoiler. Es es, una, es, es un, un detalle muy pequeño sobre que tiene que ver con... está relacionado con la música y con y con el idioma de la música, ¿no? Porque ya digo que, que se habla francés y se habla andrew dentro del, del juego. Y, y bueno, es una forma de acercar la música eh, a los otros en base a los idiomas, ¿no? Es... Es un momento muy bonito que ya... Es, yo creo que con esto no, en, real, en realidad no digo nada. Es difícil saber por dónde puedo ir solo con, con esto, pero quien lo haya jugado seguramente me entienda. Y me parece un momento precioso y yo creo que solo por, por ese momento ya me, me ha merecido la pena eh, todo el juego, todo el chía. El problema que tiene eh, con esta historia, eh, sobre todo, es que eh, tiene problemas de tono un poco extraños, a veces incluso, eso, extraños de que sorprenden, de que te chocan, dices, pero ¿y, y esto de repente? Porque es como una... Eh, lo que es la estructura de la historia es más o menos como de película de Pixar, si queréis. Eh, eh, película infantil que, que, bueno, que funciona bien. Si, si esas películas existen y tienen esas estructuras es porque funcionan eh, y son simples de una eh, forma adecuada para que, para que entren bien de alguna manera, pero el tono eh, relativamente infantil que tiene en muchos momentos eh, te, no sé, te, te saca de repente cuando cuando Chi hace un corte de mangas. Sin venir a cuento, a, a lo mejor al al... me abora, ¿no? A este que es el malvado gobernante que decía de, de las islas. Hace un corte de mangas, hace algún comentario así fuera de tono que dices, pero... O sea, que, que no pasa nada. Quiero decir, está bien los comentarios fuera de tono en cierto momento, ¿no? Pero, pero el tema es que ese fuera de tono no, no es algo a lo que me acostumbre, ¿no? Es, es, es algo para lo que no me ha preparado y para lo que... Y, y, y que pilla de sorpresa y me, me saca un poco. Igual que me saca un poco eh, que algunas de las misiones del final, eh, que bueno, no, esto no tiene nada de spoiler, en realidad son están mucho más centradas en la acción y en y la destrucción. Y a mí me parece también curioso cómo va de este juego tanto de construir, aunque sean lazos, eh, precisamente, cómo va de, pues no sé, de, de, de la paz en realidad, ¿no? Y cómo, y, y cómo se enfrentan a, a estos conflictos en base a la destrucción de una forma tan directa, porque es como, es todo explosiones. Tal cual, ¿no? Porque no, no tienes un ataque con chía explícito de... Bueno, el chías no le hacen nada a los enemigos que hay, que realmente te pueden hacer daño. Eh, tienes que hacerlo, eh, pues, o cogiendo objetos como, pues, eh, ciertas, cierto tipo de lámparas o explosivos directamente y lanzarlos o hacer lo que decía del salto astral este, meterte dentro de ellos, que también te lo permite, y lanzárselo y que exploten y es como, pero esto, de repente, ¿por qué tengo que, que, que destruir un, una fábrica, ¿Sabes? Eh, Encima todo, ya digo, como el, el tono es demasiado demasiado destructivo. El tema de las explosiones se hace como demasiado violento con respecto a todo lo demás eh, que, que presenta Chía. Entonces eso me sacó un poco. Me sacó más que, que lo que puede sacar... Pues yo qué sé, si, si a alguien no le puede gustar el apartado visual, que a mí de primeras, de hecho, tampoco. Y lo que es el... Eh, digamos, eh, los diseños de los personajes sigue sin, sin convencerme mucho. Pero sí que diré que... que que Chia me ha dado capturas increíbles. En realidad, paisajes súper bonitos, atardeceres espectaculares. El agua se ve muy bien. Tiene, tiene eh, cosas muy chulas a pesar de que pueda no entrar. poder no entrar por muchas cosas, ya digo. Pero a mí lo que más me sacó fue estos cambios de tono tan ¿no? tan sin venir a cuento. Tan gratuitos. Eh, pero ya digo, más allá de eso, eh, además, lo bueno. Eh, ya digo, que cuando se llegue a esa parte, creo que se, se, se nota. Cuando llegas a la parte de la que tienes que empezar a destruir, porque la misión es cárgate esto. <risa> Eh, lo bueno es que te lo puedes saltar. Como digo, no le das a la pausa, le das a saltar y no hay ningún problema. De hecho, si, si pudiera volver atrás, eh, no digo que lo hiciera porque no podría hablar de esto, pero si lo pudiera jugar, eh, pues eso, sin tener que hablar de él por, por trabajo, ¿no? si tuviera, no tuviera que analizarlo explícitamente y tener que eh, haber jugado a todo lo, lo crucial, eh, se, lo, lo saltaría y lo bueno es que eso, te lo, el juego te lo permite. Yo creo que es un juego bastante amable en en muchos sentidos y es una experiencia muy chula sobre todo por, por lo que te cuenta de esta cultura de, de Nueva Caledonia y lo que te cuenta de, de cómo eh, la propia cultura te puede servir para acercarte a otra gente. A mí <risa>
1: quería, quería quedarme callado y despedir ya el programa, pero cuando has empezado a hablar de explosiones <risa> ya, ya no puedo más, no puedo más. ¿Vas a
2: decir lo del apartado o sea, visual o qué? No, no, o sea me parece feo
1: de pelotas, pero vaya, eso no <risa> ahí no hay hot take, en, en mi opinión pero no, que a no, no. mí es uno de los juegos que, que menos me ha hecho clic viéndolo en eventos digitales, ¿eh? que he estado en 200, que menos me ha hecho clic de los últimos años, intuyo un juego muy raro. Y me, y me da la sensación de que se ha, se, se ha hablado poco de lo raro que es el juego. Que no sé si es por, por, porque no se quieren herir sensibilidades o porque se quiere respetar la nobleza de ese objetivo de dar a conocer una cultura, pero es que no tiene nada más, o sea, hay una serie de mecánicas por lo visto, yo no he jugado, eh, a ver si lo acabo haciendo para poder hablar en propiedad sin duda, el análisis que vale aquí es el tuyo Oscar pero lo que he ido viendo lo que me han presentado con lo que me han querido convencer es una serie de mecánicas y de ideas estéticas fusiladas de otros juegos y por encima el ven a conocer Nueva Caledonia y yo, bueno, vale, o sea, guay me, me, me parece enriquecedor conocer culturas, pero, pero algo más, ¿no? No, no, ven a conocer Nueva Caledonia. Y yo, bueno, vale, ya si me, si me pilla el camino ya vendré y tal, pero no, no, tú ven a conocer Nueva Caledonia. Y, y después hablamos. Y luego ya después te contamos lo de los villanos de película y lo de las explosiones y lo de que te conviertes en animales. Y yo, pero bueno, ¿dónde, o sea, ¿dónde está aquí la cultura de Nueva Caledonia? ¿En los paisajes y, y la gastronomía? No sé yo, ¿eh? ¿Te parece ahí en O
3: sea, a lo mejor Nueva Caledonia te convierte en animales y tú no lo sabes, Pep.
1: Puede ser, puede ser. Entonces claro. el juego estará plenamente justificado, porque es gravísimo que no se conozca eso en el resto del mundo. Pero, pero lo veo un poco, Jeff Kelly veo que se ha salido con la suya de una manera espectacular y que, y que a mí me cuesta de creer viendo, ya digo, el material promocional del juego.
2: Pues yo no, no sé si es que opino lo contrario, no sé si decirlo así, pero también me pasaba, de hecho de base, ¿no? el tema de que, de que me echaba para atrás. Pero por, por lo contrario, ¿no? Por, o sea, precisamente por lo que decías de, del tono de poner por delante cosas que, que luego no eran las que realmente he sacado de, de jugarlo y, y eso, es, eso es así. O sea, de, de primeras yo ya digo que yo no lo habría jugado. Pero claro, eh, es que también, también hay un punto ya. aquí
1: cuidado, ¿eh? De, de sorpresa que se convierte en incredulidad <risas> por, por no max, ¿eh? Porque yo veía un vídeo viendo un evento en directo, por ejemplo, y los comentarios leía, hostia, muy buena pinta, tal cual, ¿En serio? ¿Os ha gustado? Para el siguiente evento ¿Sí? igual. Entonces fue, fue, bueno, fue creciendo esa desconexión y esa incredulidad y la única respuesta que obtenía desde el propio juego,
2: ya digo, es ven a conocer Nueva Caledonia, que bueno, vale. Yo creo que, <risa> que también hay eh, veremos. Que digo, que un problema de, de marketing en realidad, O sea, aunque para mucha gente, al menos ¿Sí? para mí, ya digo, para, por la percepción que yo tenía y no es que, o sea, me apetecía jugarlo para analizarlo, pero yo no lo habría jugado sin analizarlo. Pero que precisamente a mí lo, lo promocional que ha podido convencer por ahí, a mí no me convencía eh, nada. Pero yo creo que sí que había cosas, o sea, y tiene muchas cosas con las que puede convencer. Precisamente centrándolo en Nueva Caledonia y las cosas que puedes hacer, integrado con, con mecánicas incluso, en realidad. Eh, por, yo que sé, por, por abarcar un poco más de, de público, quiero decir. Creo que se podría haber hecho mucho mejor y haberlo centrado en, en unas cosas... No sé, yo ya digo que yo he sacado cosas mucho más valiosas de lo que, de lo que pensaba, de chía. Eh, a pesar de que también, también lo digo y creo que hay que dejarlo claro que a nivel pues eso jugable mecánico no, no revoluciona nada porque la mayoría de cosas que, que tiene son son calcos de otros en realidad no por, por decirlo claro lo iba a suavizar un poco pero bueno para qué no, no es, que es evidente vaya es lo que es, es que...
1: al final la historia de mi vida ¿eh? la curiosidad me acaba costando dinero vaya o sea, <risa> igual no me hago ni el plus extra me compro una edición física de Lux del Tichia, si la hubiera. Por lo menos hace bonito, creo. Porque quiero además el skin del Scorn para, para también acabar de tener el pack completo. En fin, vamos recogiendo este podcast reload. Creo que no he dicho el número. Es el vigésimo octavo de la decimocuarta temporada. No sé por qué me he metido en este jardín. O sea, voy a tener que repetir único, los números.
4: el único podcast en el que se dice sí. ¿no? el, 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 las cosas como son, ¿no? En vez de sí. episodio 28. Aprende a hablar, hombre. Coge, compra un libro y eh, estudia. Aquí se nota, coño, que este hombre que sacaba matrículas de honor en el, en el bachillerato. Así, ah, sí, sí alguna, hombre. Alguna.
1: Pero que, que esto ha sido una montaña rusa de emociones, como efectivamente decíamos que ha sido esta semana. Para la semana que viene, no tengo muy claro qué vamos a hacer. Porque, primero, la lista de lanzamientos creo que no es súper estimulante. Pero sobre todo, que es que es Semana Santa, vaya. Que hay chiquillos por las casas, no coinciden los festivos en las distintas ciudades de España que están representadas aquí. Con lo cual, no sé, a ver qué hacemos. ¿eh? También, claro, podríamos hablar de la película de Mario. Pero depende de si podemos ir o no al cine, de cuándo volvamos. De de Tetris, claro, es lo que gol. voy a
3: decir. Teníamos que hacer un ¡Hostia! especial Tetris,
1: Tetris Hoy mismo, sí, Mario. ¿Vais a ver la de Tetris? Hombre...
2: Como la... Misma vez, va a ver.
4: Sí, sí. Uh, molaría. Yo sí la voy a ver, yo sí la voy a ver. Molaría como la, la Game Boy, que la vendían con el Tetris y el Mario. Es
3: pues que no tiene todo ver. hecho. No viene todo hecho.
4: Hostia, ya ves. Temáticamente, <risa> mmm, yo creo que tiene su gracia, vaya. ¿eh?
1: En algún momento habrá que hacer esto, Claro. Pero no sé si será la semana que viene, que si es así, perfecto, pero si no la siguiente, o movemos el día de grabación y o publicación. Ya veremos, ya veremos, os iremos contando. En cualquier caso, sea cuando sea, os volveremos a dar las gracias por todo, porque el podcast Reload, igual que a NightGames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra a ya lo sabéis, para más información. Los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar, nos volvemos a escuchar, ya digo, seguro más pronto que tarde. A ver qué pasa con el E3, a ver qué pasa con el Jeff, a ver qué pasa con el Summer Game Fest, con los informes financieros que irán llegando también ahora que toca eh, cerrar trimestre y hacer balance del año fiscal. Cuidado, no hemos hablado de lo de PlayStation VR porque están esas cifras ahí que no sé si va a tener algo que decir Sony sobre esto. Hemos hablado varias veces y seguramente volveremos a hablar de PlayStation VR, pero es verdad que está la duda de cuánto ha conseguido vender en este trimestre PlayStation 5, que parece que, habiendo dejado más o menos atrás la falta de stock, puede ser un número considerable y, bueno... Esto esto marcha, la industria sigue, los lanzamientos no paran y lo comentaremos aquí también mientras nos dejéis. Muchísimas gracias por todo. También a Oscar, a Marta y a Víctor. Hasta la próxima. A ti, Pep. A ti pep. Hasta gracias. la próxima. Chao, chao. ¿Qué has dicho, Marta? Perdona.
3: A ti, Pep. Hasta y la parte.
1: próxima, vale, vale, vale. Es que me ha
2: sonado como a japonés como no. sabes como un personaje de una no. serie. La que el tono ha sido un poco sí. japonés es ¿eh? sí, verdad pero kawaii totalmente ahora me macho Pero
3: pero eso es porque literalmente sí, sí. soy cute no, ¿no? no por no, eso no, por eso no porque sepa japonés
2: digo déjame déjame asegurarme <risa> no, no, Marta no. habla kawaii no lo puedo evitar
4: <risa> hasta
3: la próxima hasta la próxima ha dicho